0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und Urlaub. Warum ich das sage? Diesmal hat nicht Daniel Urlaub, sondern ich. Und ich nehme trotzdem auf, der liebe Daniel könnte sich da mal eine Scheibe von abschneiden. Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Natürlich auch herzlich willkommen, Daniel. Moin, moin und viele Grüße nach Köln. Moin, moin. Ja, ist...
1: Äh Okay, dass du direkt mit einem Diss startest in die Sendung, weil wir ja äh, ob meiner Fehlleistung am Wochenende tatsächlich äh, in deinem Urlaub Podcast aufnehmen müssen.
0: Ja, wobei ich da zu deiner Ehrenrettung sagen muss, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass ich eigentlich nicht geplant hatte, nicht aufzunehmen. Ist das richtig? Nicht geplant, nicht aufzunehmen? Doppelte Verneinung. Ähm, ja, also ja. ich hatte geplant aufzunehmen. So, ist richtig. Äh, von daher ist das halb so wild. Nein, den äh, kleinen bisschen Kommentar konnte ich mir natürlich nicht verkneifen, obwohl ich dich natürlich äh, liebe, Ehre und schätze, äh, lieber Daniel. Also von daher alles gut. Eins von drei so. würde mir schon reichen, aber das ist sehr lieb von dir. Hallo übrigens auch. Ich habe gar nicht äh, Hallo gesagt. Ja, ach, kann ich mit deiner, ich sag mal, mit deiner charmanten Unhöflichkeit kann ich ja nach 20 Jahren Freundschaft mittlerweile umgehen. Von daher alles super. So, liebe Zuhörenden, wir haben wieder ein paar Neuigkeiten für euch, über die wir sprechen wollen. Natürlich das ganz, ganz, ganz dicke Ding, auf das wir in der vergangenen Episode nicht eingehen konnten, wird heute thematisiert. Ich spreche vom State of Play, das knapp vier Stunden, nachdem wir die letzte Episode aufgenommen hatten, live gezeigt worden ist. Seien wir ehrlich, ein noch ein Stream hätte die letzte Sendung auch nicht überlebt. Nee, dann hätten wir dann extra machen müssen. Wollte ich gerade sagen. Dann hätten wir mit dem Anhänger noch irgendwie um die Ecke kommen müssen. Da werden wir uns heute drüber unterhalten. Vielleicht aber auch mal ganz interessant, Daniel, jetzt nachdem ein paar Tage verstrichen sind. Es sind dann ja unter Umständen noch ein paar Neuigkeiten zu den Spielen rausgekommen, wie die wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Plus in der Nachschau ist es ja manchmal auch so, dass man Sachen nochmal anders betrachtet oder nochmal neu sieht. Und äh, da kommt das ja vielleicht ganz gut zu Pass, dass wir jetzt ein paar Tage haben verstreichen lassen. So, dann werden wir heute noch ganz kurz über PlayStation VR 2 sprechen. Wir werden auch über ein paar kleinere Nachrichten sprechen. Es geht um Vince Zampella und äh, Battlefield. Es geht um Microsoft und Phil Spencer und die Frage, ob die jetzt endlich genug Studios gekauft haben. Es gibt Neuigkeiten zu, äh, man hätte fast gesagt, Yakuza. Aber das kann man auch nur noch bedingt sagen. Und vielleicht noch ein, zwei andere Kleinigkeiten. Und dann gibt es noch ein großes Thema. Das ziehen wir aber gleich vorweg was ich ursprünglich eigentlich als Neuigkeit hatte. Aber Daniel hatte da eine ganz gute Idee, wie man das Thema anders aufziehen könnte. Da sprechen wir gleich allerdings drüber. Doch bevor wir anfangen, Daniel, habe ich wie immer eine Frage für dich. Ich bin Und schon
1: ganz gespannt. Äh,
0: normalerweise weiß ich das nämlich tatsächlich nicht, liebe Zuhörende.
1: Ich denke, ja. das habe ich auch schon mal erwähnt. Ich weiß eigentlich nie, was Manuel fragen
0: will. Ja, genau. Aus der Hüfte geschossen ist ja oftmals das Interessanteste. In dem Zusammenhang ist meine Frage, ich habe mich da nämlich die Tage echt drüber aufgeregt. Wie sollte ein gutes oder ansprechendes Desktop- oder App-Logo aussehen? Du bist ja, glaube ich, wie ich auch durchaus Ordnungsfanatiker. Ich ja. rasele jetzt noch ein bisschen, um die Zeit zu geben, um eine Antwort zu finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ist wie bei dir. Ich habe die Tage ein bisschen was Neues bei mir auf dem Rechner installiert. Und dann gibt es natürlich auf dem Desktop immer schöne Piktogramme, Logos. Ich weiß gar nicht, ob die einen Fachausdruck haben. Und dann sind mir die Piktogramme immer am wirklich negativsten aufgestoßen. Und die stören mich optisch, wenn das im Prinzip einfach, ich sag mal, ein Logo ist, zum Beispiel von einem Spiel in dem Fall. Und drumzu ist dann irgendein farbiges Viereck, was dann natürlich auch nie zum Hintergrund passt, den man hat.
1: Da stößt du bei mir eine äh, Tür äh, weit auf, Manuel. Äh, Schön. Äh, da kann ich quasi beidhüftig schießen direkt. <lacht> ähm, <lacht> Das ganze Thema ist ja auch äh, unter Switch-Nutzern ein großes, ne? Da werde ich jetzt ja. äh, so, ich will gleich auch nochmal auf den Punkt Apps eingehen, ähm, aber ich kann mich an diverse foreneinträge und auch Newsmeldungen und so äh, erinnern, dass äh, besonders Switch-User besessen sind von dem Look äh, der Spiele-Logos, äh, sag ich mal, weil auf Switch hat man mhm. ja eine sehr rudimentäre Benutzeroberfläche, die ja im Grunde, ja, so ein ich sag mal, sehr simples App-Menü ist. Das heißt, jedes Spiel hat ein Bild. Und ähm, da wird dann natürlich drüber gestritten, okay, ähm, wenn man so ein bisschen Wert auf Ästhetisches legt bei seiner Switch, wie sollte so ein Spiel-Logo aussehen und welche Farbgebung sollte das haben? Ähm, bei der Switch ist mir das ehrlich gesagt relativ egal, bin ich ganz ehrlich. Ähm, es gibt da natürlich ein paar schönere, ein paar hässlichere. Das ist ganz mhm. klar. Wo mich das aber tatsächlich äh, immer wieder befasst, dieses Thema, ist bei iPhone und iPad. Äh, wie du ja. schon sagst, ich bin ja auch äh, durchaus Ordnungsfanatiker, so will ich es mal sagen, Ordnungsfreund. Und ich sortiere meine Apps durchaus immer wieder neu. Ich habe auch verschiedene Screens so thematisch die Apps thematisiert und natürlich auch eine Reihenfolge, auch. die für mich mhm. einen ganz klaren Sinn ergibt. Und ähm, es ist ja schon mal ganz gut, dass man die Apps... Mittlerweile so auf verschiedenen Screens organisieren kann, die Screens schnell hin und her schieben kann. Da war tatsächlich iPhone ja ein bisschen langsamer als Android. Das konnte man ja auf äh, Android-Phones schon ein bisschen länger, kann ich noch mich erinnern, der ja früher Android genutzt hat. Aber es gibt immer wieder so Apps, App-Logos, wie auch immer man das nennen soll, App-Buttons, die mich wirklich aufregen, weil die so beschissen mhm. aussehen. So, und <lacht> welche Lösung gibt es da? Also, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Modifikation noch weitergehend ist, dass ich A, die Wahl zwischen verschiedenen Aussehen für die gleiche App habe, also für das gleiche App-Logo. Das, wenn ich jetzt ja zum Beispiel, Idee. keine Ahnung, hier Prime Video anklicke, ne, kann ich ja auf Bearbeiten klicken und dann müsste ich da im besten Fall bei Homebildschirm bearbeiten eine Option haben, dass ich das Aussehen verändern kann, wie ich das, was was ich, bei Items im Game auch machen kann. Äh, eine andere Option, die man auch, äh, also das müsste natürlich irgendwas sein, was vom Entwickler der App eingeboten werden würde, ne, dass man so, ich sag mal, verschiedene Hintergrundbilder anbietet. Eine Option, die ich mir aber systemseitig tatsächlich wünschen würde, ist, mhm. dass man äh, die Farb äh, Zusammensetzung oder Wiedergabe von App-Symbolen selbstständig ändern könnte. Und das meiner Meinung nach müsste auch eigentlich über eine systemweite Einstellung möglich sein. Ist mir jetzt natürlich klar, dass zum Beispiel Netflix ein rotes N auf einem schwarzen Hintergrund haben will und wahrscheinlich nicht will, dass man da irgendwie ähm, selber dran rumfummelt. Ähm, aber das sind so tatsächlich zwei Optionen, die ich mir wünschen würde, weil so sehr ich das auch ordne, dieses farbliche und auch vom Darstellungstyp her durcheinander macht mich manchmal wahnsinnig.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Wobei, ich sag mal, mein Schmerz bei Switch und auch bei Handy und Tablet ein bisschen geringer ist als deiner jetzt. Mich regt vor allen Dingen tatsächlich am PC auf, dass du ja, ich sag mal, viele Symbole hast, gerade auch Windows eigene Sachen die sind dann, was weiß ich, rund oder halt gemäß der Form, ah, ja. die sie dann darstellen, verstehe, ausgeschnitten. Ja. So, ne? Das heißt, du hast halt exakt das Logo oder die Form, die es dann halt hat, die speziell für dieses Programm dann da ist. Ja. So. Und dann hast du halt die, die einfach ein Viereck sind und eigentlich da drin ein Logo haben. Ja. Also ich gucke ja, jetzt ja. hier zum Beispiel auf ein Spiel, das hat so ein kleines Logo, das ist im Prinzip rund, aber drumzu habe ich ein schwarzes Viereck. So, anstatt, dass das jetzt halt ohne schwarzes Viereck daherkommt und ich meinen Desktop-Hintergrund da, dahinter sehen könnte, ist es tatsächlich so, ich habe halt dieses Viereck. Ich habe von, von Boss habe ich jetzt hier was drauf für ein, für ein Fußpedal, für die Gitarre, was ich gen, benutze, genau das Gleiche. Ist so ein enthässliches, rotes Dreieck drum zu äh, ja. furchtbar. Das also ich beleidigt meine Augen.
1: Ich benutze ja schon länger keinen äh, PC mehr. Ähm, ich hatte einen Laptop bis vor fünf Jahren oder so, der dann irgendwann seinen Geist aufgegeben habe Und dann zu dem Zeitpunkt ähm, bin ich auf Mac Mini gewechselt, weil ich schulisch mhm. eh alles schon über iPad gemacht hatte. Dann bot sich das irgendwie an. Und ich brauche den PC tatsächlich im Gegensatz zu dir auch eigentlich nur hier für diese Aufnahmen und für ja. Schulkram, so mehr oder weniger. Also ich zocke nie oder irgendwas. Daher ist bei mir Mac auch egal. Ähm, Daher kenne ich den Schmerz nicht mehr in dem Sinne, weil mein Mac ist tatsächlich sehr aufgeräumt, auch was die installierten Apps angeht oder Anwendungen. Aber ähm, ich kann mich noch genau erinnern, jetzt wo du darüber sprichst, dass mich das auf PC schon wahnsinnig gemacht hat und das fängt schon ja. da an. Also Microsoft ist ja wirklich beschissen in Sachen Corporate Design, das muss ich mal sagen. Also wir haben ja zum Beispiel ich muss ja jetzt ein bisschen Ehrenrettung betreiben, die Xbox Series X haben wir ja sehr gelobt, als wir damals bei unserer ersten oder zweiten Episode so über das Auspacken der Xbox gesprochen haben und so. Ist mm -hmm. auch ein sehr cool aussehendes Teil, auch wenn diese Kühlschrankform vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber so, was so Softwareanwendungen so angeht, fand ich schon immer, also, ne, die haben ihr Betriebssystem, Windows, ist ja auch alles ganz schön und gut und so, und komme ich mit klar und habe ich lange auch genutzt. Ähm, aber alleine deren eigenen Anwendungen, sind, finde ich, in keiner sinnvollen Weise irgendwie durchgestylt, weißt du? Und es wird nicht besser, wenn man mhm. da mit Drittanwendungen anfängt und so weiter.
0: Ja, kann ich verstehen. Also muss ich, ich will jetzt Microsoft nicht in Schutz nehmen, muss ich aber zumindest so für diese Office-seitige Sache von Microsoft etwas. Office ist okay, das weil stimmt. Dann, ja. weil das schon alles, ich sag mal, aus einem Guss wirkt, was so das Design betrifft. Ne? Ich benutze da diverse Programme auch für die Arbeit und so. Also von daher, ähm, das ist schon ähnlich. Aber ich verstehe, ich was du sagst. Ja. Aber schon Abseits das, davon viele separate Sachen scheinen da nicht ineinander zu laufen. Ja, ja schon
1: diese komische Spiele-App ist lange her, dass ich die benutzt habe, aber die war eine <lacht> Gut, okay, Katastrophe. Aber das ist auch
0: also nicht nur vom Laufen her, äh, sondern auch vom Look her ist das Teil einfach schlimm. Games for Windows Live ist natürlich noch mal ein ganz eigenes Thema, aber da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, sonst brauchen nee, wir hinterher wir trauma traumatherapeutische Beratung oder so. Ja, aber Vielleicht könnt ihr Zuhörende da draußen uns ja auch mal zukommen lassen, wie ihr darüber denkt. Ist das egal? Ist es wichtig? Ist es unwichtig? Welche Features würdet ihr euch da wünschen? Egal, auf, äh, ob auf Switch, auf dem Heimcomputer oder auf irgendwelchen Tablets und Mobilfunkgeräten. Ihr könnt uns das gerne zukommen lassen. Äh, kommt mit uns in Kontakt, schreibt uns von äh, unserer Seite aus. Freuen wir uns da natürlich immer, immer, immer drauf. Ihr könnt äh, etwaige... Kommentare, ich sag mal, auf den Social-Media-Kanälen von uns da lassen. Oder ihr schreibt uns einfach unter ffelpodcast at gmail.com. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwie was äh, Interessantes bei rumkommt. Und dann werden wir da vielleicht auch in der nächsten Episode noch mal kurz drauf eingehen. Aber Daniel, bevor wir jetzt die zweite wichtige Frage stellen, jetzt springe ich ein bisschen rum, kommen wir zu dem großen Thema, von dem ich eingangs schon gesprochen hatte. Aha. Und zwar Geht es um ein Leck bei einem sehr, sehr, sehr großen, sehr prominenten Studio, nämlich bei Rockstar? Und äh, das Leck, um das es geht, beziehungsweise vielmehr das Spiel, das geleckt worden ist, ist GTA 6. Ich denke, ohne dass es offiziell angekündigt worden ist, soweit ich weiß bisher, eins der am meisten erwarteten Spiele automatisch. Also wenn GTA raus ist, dann ist, glaube ich, das nächste GTA eins der meisterwartetsten meist Spiele überhaupt. Ja, Einfach, weil es GTA ist. Ja. So, und zu GTA 6 sind tatsächlich, und das hat Rockstar auch bestätigt, dass die halt ein, eine Lücke in ihrer Infrastruktur gefunden haben, wo jemand dann halt auf deren Daten zugreifen konnte, diverse Sachen ins Internet gestellt worden Von kleinen Video-Snippets zu Gameplay, zu äh, Design-Dokumenten und, 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 und. Wir werden jetzt aus ja, nicht zuletzt auch Spoilergründen, nicht darauf wirklich eingehen, was man da sieht und was man da nicht sieht. Das kann jede Person selber entscheiden, ob sie sich da im Netz halt mit auseinandersetzen möchte. Ich persönlich habe da ja die Meinung, auch wenn ich jetzt nicht der große GTA-Fan bin, ich möchte das nicht unbedingt sehen. Weil klar ist es interessant, irgendwie so eine Arbeit, die noch in der Entwicklung ist, zu sehen. Also wie sich das dann auch entwickelt. Aber dann doch lieber, ich sag mal, offiziell, offiziell und kuriert und dann halt auch ein bisschen erklärt dabei, wie es ja in einigen Dokumentationen dann auch ist, die man sich angucken kann. So ist das immer so ein bisschen fragwürdig, zumal es auch, muss man ja ganz klar sagen, durch eine kriminelle Handlung dann passiert ist. Und deshalb wollen wir da inhaltlich nicht so sehr drauf eingehen. Aber Daniel hatte die gute Idee, einfach mal darüber zu sprechen, was bedeutet es eigentlich, wenn halt solche Lecks auftauchen, wenn darüber im Internet gesprochen wird und wie auch der Diskurs im Internet zu solchen Lecks ist. Und da du das Thema, ich sag mal, so ein bisschen vorgeschlagen hast oder zumindest den den Drall, in den diese ganze Sache gehen soll, angegeben hast. Vielleicht magst du auch schon mal damit starten. Was waren deine ersten Gedanken, als du gelesen hast, GTA 6 im Internet <lacht> geleakt?
1: Ja, äh, tatsächlich ist die Meldung am Wochenende ja über ein Älter gegangen und es poppten dann auf einmal, ich glaube, irgendwie Also eine zweistellige Anzahl von Videos auf jeden Fall hatte der Leaker online gestellt ähm, und die Sendung ging, ach, die Meldung ging dann ja am Wochenende über alle Videogame-Nachrichtenseiten. Und tatsächlich ähm, habe ich mir dann auch zwei dieser Videos mal angeguckt. Ähm, einfach in dem Fall aus Interesse, ob an der Story was dran ist, weil zu dem Zeitpunkt war es aufgrund der Menge an dessen, was da gepublished wurde, schon relativ wahrscheinlich. Mittlerweile ist es ja auch offiziell confirmed von take 2 und Rockstar, dass es eben einen Datenleck gab und äh, die Sachen im Internet gelandet sind, inklusive Source-Code. Ähm, naja, und dann habe ich halt diese zwei Videos geguckt. Inhaltlich will ich da jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das soll nicht der Punkt dessen sein. Und ich dachte halt, ja gut, das sieht aus wie ein unfertiges GTA. So, viel interessanter aber fand ich, was ich da für eine ich sag mal, Debatte drum äh, gesponnen hat. Ich habe natürlich jetzt nicht mhm. alle irgendwie Foren äh, des Netzes besucht zu dem Thema, wo irgendwie Leute was dazu geschrieben haben, aber ich habe unter anderem irgendwie, ich glaube, gestern war es, hatte ein Tweet von Jason Schreier, äh, der sich natürlich aus dem Off, sage ich mal, äh, dazu gemeldet hat. Also Off im Sinne von, er ist an der Story eigentlich nicht dran, weil er auch gerade irgendwie im Vaterschaftsurlaub ist, wenn ich den Tweet richtig gesehen habe. Ähm, sprechen nicht arbeitet, aber er hatte ja vorher eben schon mal Berichte dazu veröffentlicht, dass es eben wahrscheinlich in Vice City wieder sein wird und dass es einen weiblichen Charakter mhm. gibt und bla bla bla, also war irgendwie so in der Coverage von GTA 6 involviert, so würde ich es mal sagen, und ist natürlich auch einer der prominentesten Enthüllungsjournalisten im Bereich Videospiele. Naja, und er hatte dann irgendwie mit Quellen Rückmeldungen gehalten und hatte das dann jetzt bevor offiziell Take-Two und Rockstar das auch auf deren Internetseite gepublished haben, gesagt, ja, das ganze Ding ist echt, wie ihr auch wahrscheinlich alle schon vermutet habt. Ähm, und was das bedeutet für die Entwicklung des Spiels, ist jetzt noch gar nicht abzusehen, aber da es eben auch um Source-Code geht, könnte das schon erhebliche Implikationen haben für die Entwicklung des Spiels. Und dann habe ich mal so die Kommentarliste mir zu diesen Tweets von dem durchgelesen und habe echt gedacht, Alter, wa was? Also, ich meine, ich habe Internetkommentare gelesen. Eigentlich weiß jeder schon, was jetzt kommt. <lacht> ähm, ich habe wirklich mir gedacht, was stimmt eigentlich mit diesen Leuten nicht? Also, es fängt an bei dem Typen, der das aus welchen Gründen auch immer, ähm, ja, geklaut hat, so muss man sagen, die Sachen, ne? So, und bevor ich jetzt gleich darüber Sinn mache, äh, darüber spreche, was es überhaupt für einen Sinn macht, sich Pre-Alpha-Footage von in Entwicklung befindlichen Spielen anzuschauen, um daraufhin ein Urteil <lacht> über das Spiel bilden zu wollen, ähm, eben zu dem Typen, dessen Echtname kennt man natürlich nicht, aber der das irgendwie ähm, gepublished hat, der hat ja tatsächlich dann auf seinen äh, ursprünglichen, ich glaube, Reddit-Eintrag war es, dann irgendwie gesagt, ja, er hätte nicht erwartet, dass sich das so aufbläst. Und ich so dachte, Alter, <lacht> willst du mich verarschen? Also keine Ahnung, wenn du Sachen zu GTA 6 postest, noch und nöcher, und irgendwie damit irgendwie rumschwänzelst, dass du Source-Code verfügst, ja, wie soll das denn keine Riesenwelle machen? Und dann, und da habe ich gedacht, okay, jetzt geht es hier in den Bereich Hybris, hat er ja irgendwie... Ähm, noch gepostet. Ich lese es mal vor. Okay, so this has gone unexpectedly viral. Ne? Unexpectedly. Woke up to... Also,
0: ja. vielleicht für die Leute, die jetzt das Englische nicht mächtig sind oder vielleicht nicht mehr ganz so fit sind. Also, äh, unerwartet viral yeah. soll das gegangen sein. Und genau. das ist einfach völlig unerwartet. Das so. war von vornherein klar.
1: Und dann postet er ganz öffentlich hier, if you are an employee of Rockstar or Take-Two and you're trying to contact me, send me a messaging containing bla 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 on Telegram, also die Nummer, or you can email me at bla bla bla, bla at bla bla bla, also seine E-Mail-Adresse, will ich jetzt hier gar nicht beschreiben. So, I will try to read all these replies soon. I'm looking to negotiate a deal. Also der Typ brüstet sich tatsächlich im Internet damit und sagt, ja, ich werde einen Deal mit euch aushandeln. Wo ich mir denke, Alter, also. Wie gesagt, das ist in, ja.
0: ja, das ist Erpressung.
1: Genau, so, also ich, ich bin ja in der Sendung, äh, glaube ich, habe ich das mehrfach klargestellt, äh, der Letzte, der irgendwie äh, Corporations, große Firmen, große Publisher im Bereich von Videospielen irgendwie in Schutz nehmen möchte im Sinne von, ja, äh, pf, die armen Leute, denen habt ihr jetzt was geklaut. Ähm, aber, also mm. Ja, ja, du weißt schon, glaube ich, ich, worauf äh, ich hinaus Ich vermute will. es, ja. Hm. Ähm, ja. So ein Verhalten, an dem ja auch eine Menge Leute arbeiten. Ähm, genau. Das ist so asozial. Ich kann nichts anderes sagen, was der Typ da macht. Also wie gesagt, ich bin jetzt noch gar nicht auf der Ebene zu sagen ähm, wie geht man mit solchen Leaks um und wie ist das inhaltlich zu bewerten, was man sieht. Einfach nur diese Tat an sich. Der Typ stellt sich da jetzt als der Held da und ist einfach nur ein armes, kleines, dummes Würstchen mit Computerkenntnissen, der jetzt und das darf man nicht vergessen, zu seinen eigenen Gunsten. Nichts anderes interessiert den. Das Maximale an Kapital rausschlagen will. Nichts anderes interessiert den. Ne? Ob der Ruf des Spiels leidet, ob Leute, die da jahrelang dran gearbeitet haben, irgendwie jetzt da schwere Folgen zu spüren haben, ob jemand entlassen wird, weil er eventuell für die Leaks verantwortlich gemacht wird oder so. Das alles interessiert solche Leute einen Scheiß. Ne? Und dann stellt er sich dahin. Äh, ja, hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Ne? Aber ey, Rockstar, ruft mich an. Wir handeln einen Deal aus. Ich habe das so gelesen und dachte, Alter, was bist du für ein Hurensohn? Also so das mal vorweg. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob du da noch Gedanken zu hattest.
0: Ja, ich wollte auch nur noch anmerken, das, was du gerade schon angerissen hattest. Im Prinzip geht es ja nicht um die Frage, ich habe da jetzt irgendwie auf investigative oder vielleicht auch so genau. äh, illegale Art und Weise wichtige, brisante Informationen, die halt die Gesellschaft betreffen oder halt irgendwie bestimmte Personengruppen oder so aufgetan. Und veröffentliche das jetzt, um diese Menschen zu schützen, zu warnen oder irgendwie auf Missetaten hinzuweisen. Also, ja. ich sage mal, so ein bisschen was Positives daraus ziehen zu wollen. Nein, der Typ hat im Endeffekt bei einem Unterhaltungsprodukt, weil so muss man das ja mal sagen, was im Prinzip relativ wenig Relevanz für die allgemeine Gesellschaft und das Wohlergehen vieler Menschen hat, so auf der, auf der übergeordneten Ebene, einfach was geklaut, woran echt Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Menschen gearbeitet Tausende haben, auf jeden Fall, die ja. jetzt... Die jetzt ein Problem damit haben, weil dieser Typ, um sich selber zu bereichern und vielleicht so ein bisschen äh, Internet-Fame abzugreifen, wie die Kids heutzutage in Neudeutsch sagen würden, einfach das gemacht hat. Ne? Der ja. will halt Kohle und den Fame. Ja, und also. Das ist, ist schon niedrig.
1: Genau, so. Das hat, das hat null journalistischen Wert. Hier geht es nicht irgendwie um die Arbeitsverhältnisse bei Quantic Dream, die jemand an die Presse durchgesteckt hat oder was weiß ich was. ne So ja. Stories, die wir in der Vergangenheit ja auch schon im Podcast besprochen haben. Oder um Crunch Culture bei Rockstar oder so. Hier geht es rein darum, Ne, wie das so ist in der heutigen Internetwelt, äh, für eine Welle zu sorgen, irgendwie der geilste als der geilste Typ dazustehen und vor allen Dingen, und das sieht man an seiner Aussage, sich finanziell zu bereichern ne, ja. an der Arbeit von anderen. So Und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht irgendwie Take-Two oder Rockstar in Schutz nehmen im Sinne von, die haben kein Geld. Ja, aber letztendlich sitzen da auch eine Menge echte Menschen dran, die eine Menge Stunden kloppen und du klaust dir deren Arbeit und willst damit Geld machen. Ja, das ist einfach asozial, nichts anderes. So, und warum ich das sage, ist, dass wirklich Leute in Forum behaupten, ja, das, was der da gemacht hat, ist ja eine Heldentat, weil wir alle haben das Recht darauf zu wissen, was bei GTA 6 <lacht> passiert. Ja, oh Mann, kein Scheiß. Hey. Weißt du, ja. wo ich mich so denke, ja, pff, ganz ehrlich, ihr habt ein Recht auf einen haben Scheiß. Sie nicht Punkt. Ja, ja, so. Also, wenn einfach. irgendein Künstler, wenn irgendwer einen Film macht oder ein Album schreibt oder was weiß ich, und in ähnliches würde ich die Kategorie Videospiele halt packen, ähm, hast du ein Recht auf dessen Arbeit? Nein, hast du nicht. Wenn du das meinst, bist du ein verdammter Idiot einfach nur. Ähm, du kannst das, was jemand geschaffen hat, als gut oder schlecht bewerten und kannst dafür Geld ausgeben oder nicht. Und kannst darüber auch eine Kritik schreiben, wenn du willst. Ähm, aber an der Arbeit dieser Menschen hast du genau gar kein Anrecht. So, ne? Und das finde ich so eine grundsätzliche Sache, die muss man irgendwie mal klarstellen, weil ich habe so echt das Gefühl, so bei so Videospielern, ähm, die haben irgendwie so den Anspruch darauf, allumfassend informiert sein zu dürfen, zu müssen. Und ich bin ja in der Sendung auch immer wieder hier als, also ich glaube schon jemand, der darauf hinweist, dass man den Aussagen von Phil Spencer und so irgendwie nicht trauen kann. Also damit meine ich den nur beispielhaft jetzt. Und dass da gerade in der Videospielbranche auch so eine Menge... PR-Talk und Shit-Talk ist, den man nicht für ernst nehmen kann und dass das auch eine Menge Smoke und Mirrors ist und sowas wie was Cyberpunk gebrochene Versprochen, äh, Versprechen oder falsche Versprechen. Ne? Also ich will gar nicht sagen, man darf nicht mal dahinter schauen, was die Firmen machen und ob ja. man das Produkt so kaufen will. Aber das ist ja, und ich glaube, ähm, das, also da wär, das werden wir beide das ehrlich ja, betrachten. das ist ja was ganz anderes. Genau. Ja.
0: Es ist ja eine falsche Äquivalenz, wenn man sagt, weil es A gibt, muss es ist auch B erlaubt wenn die beiden Sachen nicht, mit, äh, ineinander oder nicht miteinander zu tun haben. Und das haben sie ja de facto in dem Fall nicht. Ne? Wenn es jetzt, wie wir gerade schon sagten, um ganz andere was weiß ich, Personalführung oder sowas da geht, selbst dann müsste man sich noch darüber unterhalten, dass das auf eine kriminelle Art und Weise, dieses Wissen, ja, geklaut worden ist, müsste man ja fast schon sagen. Aber dann hätte man ja noch hier mal irgendwie, ich sag mal, einen gesellschaftlichen Spin, wo man sich dann drüber noch mal unterhalten könnte. Da ein Zugriff auf den Prozess in der Schaffung eines Unterhaltungsmediums äh, hat dieser Mensch nicht und haben auch die Leute in den Foren nicht, die sich das angucken. Ich vermute, dass da halt so eine Relativierung bei vielen Menschen stattfindet, die sich das halt angesehen haben, ohne darüber nachzudenken, was bedeutet das für die Menschen, die daran arbeiten? Was bedeutet das für die Firma? Gut, die kann man jetzt natürlich dann gut oder schlecht finden oder kann sagen, ja, die haben eh genug Geld. Aber was bedeutet das für die einzelnen, ja, medienschaffenden Personen, die da dran beteiligt sind an dem Produkt, an dieser Arbeit, an diesem Spiel? Und äh, wenn sich dann das schlechte Gewissen ungefähr meldet, oder wenn die dann halt merken, ja, eigentlich ist das gar nicht so cool, aber ich muss ja meine Taten irgendwie, dass ich mir das jetzt reingezogen habe, für mich selber erklären und erläutern, dann kommt man halt so ein bisschen, das ist meine Vorstellung bei dem Ganzen, auf die Idee, mit solchen vorgeschobenen Argumenten zu kommen. Ja, aber ich habe doch ein Recht darauf. Ja. Es ist doch dann in Ordnung, dass ich mir dieses geklaute Zeug reinziehe. Ja, also Klar. Das ist
1: ja, das ist schon witzig. Ne, so, Das Internet hat ja in der Hinsicht auch wirklich so ein paar negative Konsequenzen gehabt, dass Leute irgendwie meinen, so ähm, Anrecht zu haben auf, ich sag mal, persönliches Eigentum oder Informationen, die ihnen aus keinem rechtlichen Grund irgendwie zur Verfügung stehen müssen. Wie gesagt, man kann Marketingstrategien und PR-Talk und so und sollte man sogar von solchen Firmen definitiv hinterfragen. Ja, aber das ist ein ganz anderer Aspekt. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Ich würde dann, da du es gerade schon angesprochen hast, was das bedeutet und was man daraus schließt, vielleicht, sofern äh, du da nicht noch was zuzufügen hast, zum zweiten Aspekt übergehen, der mich so ein bisschen gestört hat an der ganzen Sache, nämlich wie die Leute das inhaltlich bewerten.
0: <lacht> ja, das habe ich, hab ich zumindest ein bisschen mehr mitgekriegt als das erste, weil, ja. äh, um, um diesen Punkt abzuschließen, diesen ersten Aspekt, ich weiß dass die Kommentarspalten des Internets quasi die Hölle sind. Also je weiter du nach unten scrollst, desto tiefer steigst du auch in die Niederungen der Internethölle hinab in der Regel. Und äh, deshalb habe ich da gar kein Interesse mehr dran. Ähm, also so viel dazu. Ja. ja. Die Konsequenzen daraus anderes Thema. ne? Und äh, wie die Leute jetzt im Prinzip das tatsächlich Gesehene dann aufgefasst haben, das ist wirklich ganz spannend, weil man ja eigentlich meinen sollte, dass in den Internetforen, die sich mit Videospielen auseinandersetzen, Leute herumlungern, sage ich jetzt mal so ein bisschen bewusst negativ, die eigentlich auch so rudimentär vielleicht wissen ah. Welche Stadien durchläuft einfach ein Spiel Alter, in der ja. Spieleentwicklung? Aber scheinbar wissen das viele nicht, nee. habe ich jetzt den Eindruck. <lacht>
1: genau. Alter, das ist wirklich unfucking fassbar. Also ich halte uns hier wirklich nicht für Pros und beide Manuel. Wir befassen uns natürlich schon so, äh, ob unserer geteilten Leidenschaft irgendwie seit äh, über 30 Jahren mit Videospielen und haben im Grunde so seit den 80ern die Phasen der Videospielentwicklung mitgemacht und haben auch Magazine gelesen und haben dann irgendwie damals auch schon in was weiß ich, was total oder so Entwicklung-Interviews gelesen in den 90ern, die gab es ja damals schon, aber ähm, trotzdem haben wir ja an sich, wir beiden, von Spieleentwicklung, vom Technischen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man mit Unreal Engine umgeht, ich weiß nicht, was die Vorteile von Unity gegenüber anderen Engines sind oder wie auch immer, äh, welche Phasen es im Zyklus gibt einer Entwicklung. Ich kann mir das alles nur so aus dem, was ich an ich sag mal, zweite Handwissen habe, so ein bisschen zusammenreim. So, aber mhm. dass Leute nicht mal, und ich fasse das jetzt sehr grob zusammen, Leute, weil natürlich weiß man anhand von Internetkommentaren auch nicht, eine, wie viel, also wie, wie großer Anteil von Spielern das tatsächlich ist, die sich dann so äußern. Aber dass die Leute nicht mal in der Lage sind, diese simple Abstraktionsebene zu erreichen, also da schreiben wirklich Leute, nachdem die Videos gesehen haben, und wie gesagt, ich habe auch zwei davon mir zumindest angeguckt, Alter, das sieht ja aus wie 2012, das soll jetzt der Nachfolger von GTA 5 sein?
0: Und 2012 war ein das, richtig Das Film. läuft
1: wie Scheiße. Äh, die, die Texturen sehen ultra kacke aus. Und wo ich mich echt frage, ey, habt ihr eigentlich einen Nagel im Kopf? Also keine Ahnung, ein unfertiges Videospiel. Wie soll das denn bitte aussehen? Also ich mache jetzt mal ein Äquivalent, Manuel. Wenn wir irgendwie im, im, im Studio Schlagzeug und Bass aufgenommen haben ja, und die Spuren einfach ungemischt, <lacht> ungemastert, ungeallest, unprozessiert auf den Markt hauen würden als neue Songs. Ja gut, könnte es irgendwie auch äh, Liebhaber für geben im Bereich von Musik, die dann sagen würden, ja, das ist ein geiler, roher Experimentell-Sound oder was weiß ich was. Aber
0: also so im Garagen- oder Black-Metal-Bereich ist das ja manchmal durchaus gewollt. dass es sehr roh und
1: Ja, ähm, keine okay, Ahnung. Oder nehmen wir mal irgendwie, was weiß ich, Bilder oder Tattoos übertragen. Da mache ich auch erst die, die <lacht> Nur die
0: Outlines. Die genau.
1: Outlines, so. Und dann mache ich irgendwann den ganzen Scheiß, die Schattierungen und die Farben. Ja, so Und jetzt stell dir vor, du siehst ein Videospiel, was im Grunde Outlines mit ein paar Schattierungen sind. Und sagst dann, ja, das sieht aber kacke aus, das Tattoo. Also <lacht> <lacht> wirklich, so viel Super Ignoranz verblas, ja, ja. auf einem Haufen, wie da auch rauskam aus dieser Meldung. Also damit meine ich wirklich, ich habe nicht viel gelesen, weil irgendwann, ne, wie gesagt, der Grundfehler ist sowas überhaupt zu lesen, wie du schon sagst. Weiß ich ja auch eigentlich selber. Aber egal, ob irgendwie Reddit oder Twitter, ähm, YouTube... Kannst du dir nicht angucken, in die Kommentare, weil du denkst, die Leute sind zu dumm, um eins und eins zusammenzurechnen. Also, will sagen, ne, ihr könnt euch das gerne angucken, habe ich inhaltlich auch getan. Das sieht aus wie GTA-Gameplay. Punkt. Ne, man sieht auch einen weiblichen Antagonisten, äh, an, nein, einen weiblichen Protagonisten, Protagonisten nicht Antaprotagonisten, ja, genau, Antagonisten. Äh, Protagonistin. So, die sieht man halt, damit ist das Gerücht bestätigt und Vice City wird es wohl auch, oder Miami oder wie auch immer das dann heißen wird. Ähm. Aber jetzt speziell, also ich, ich weiß nicht, was die Leute da erwartet haben, wirklich. Also ich, ich weiß es nicht, denn das sieht aus wie GTA. Also rein vom Gameplay her, was man da so macht, ist das für mich GTA. Und das erwarte ich von einem GTA 6. So, und alles andere, wie das aussieht, also den Look des Spiels jetzt an Hessen anhand von geklautem Pre-Alpha-Footage bewerten zu wollen, ist wirklich so hirnrissig, ähm, ja, Punkt, da fällt mir sonst nichts mehr zu ein.
0: Ich habe dem Ganzen gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe ja gerade schon gesagt, im Prinzip versuche ich es zu vermeiden, auf solche Ko Kommentarspalten überhaupt einen Blick drauf zu werfen. Ich kann das aber sehr gut nachvollziehen, was du gerade sagst. Und wie gesagt, dieses vermeintliche Unwissen oder die Unfähigkeit, da irgendwie eins und eins zusammenzuzählen und zu sagen: Ja, wenn ich schon weiß, dass halt für neuere Spiele zum Beispiel der sogenannte Day One Patch unfassbar wichtig ist, dann kann ich doch von einem Spiel, was noch nicht mal offiziell angekündigt ist, nicht erwarten, dass das jetzt schon aussieht wie, keine Ahnung, God of War Ragnarok, was jetzt bald rauskommt. So, nur so als Beispiel, weil das ein gut aussehendes Spiel <lacht> vermeintlich werden wird. Ja. Aber was ich ganz gerne so zum Abschluss noch da rausziehen möchte, ist gar nicht mal der Ansatz so, was ist mit den Leuten, die sich das im Internet jetzt reingezogen haben, was ist mit dem Typen, der das geklaut hat, was ist mit den Leuten, die bei Rockstar arbeiten und so, sondern die ganzen Menschen, die in der Videospielentwicklung und vor allen Dingen im PR- und Marketingbereich da sind, die sollen sich das bitte mal angucken und sollen mir nicht beim nächsten Trailer, wenn die ein Spiel ankündigen, verkaufen, das ist Prä-Alpha-Footage oder Material. <lacht> also, Leute, ja. nein, ist es nicht. Wenn ihr wisst, euer Spiel wird nicht sehr viel besser aussehen, ist das nicht schlimm. Kein Spiel muss, äh, was weiß ich, wie, wie das beste Spiel aller Zeiten aussehen. Wenn es das kann, natürlich toll. Aber Videospiele müssen nicht immer State-of-the-Art sein. Die Switch und Nintendo zeigen das seit Jahrzehnten auf technischer Ebene. Ein gutes Art-Department und vor allen Dingen sehr gutes Gameplay-Vermögen, Spiele auch anderweitig zu tragen. Bitte verkauft mir Videospielmaterial, das ihr in Trailern zeigt, nicht mehr als Prä-Alpha-Footage, weil sonst müsste es so aussehen wie das, was man da teilweise bekommen hat.
1: Ja, ist ein fairer Punkt. Das äh, ist dann wieder die andere Seite der Vermarktungsmedaille, was wir auch kritisieren, die Render-Blender-Trailer. Er ähm, ist ja, noch mal ja. Ein Die dann noch mehr versprechen. ne? Und dann steht bei, ja, bei so einem perfekt CGI äh, ausgearbeiteten Shit sozusagen äh, dann noch pre-Alpha-Footage drunter. Also dass wir,
0: ja, das, ist, das ist totaler Blödsinn, ja. ja. Aber wir kommen vom eigentlichen Thema ab. Ich glaube, wir, das hat sich auch im Prinzip schon Erschöpft. Also, liebe Zuhörenden, ja. ihr könnt euch das natürlich äh, reinziehen. Es war ja auch Wir ein Riesenthema Thema diese Woche, ne? ja. so in der Video. Das ist es ganz klar. Also,
1: aber ich finde, dass das Ding an sich, diese Videos, sind jetzt gar nicht so besprechenswert. Und deswegen ne. ging es mir eher um
0: das Drumherum sozusagen. Vor allen Dingen, weil wir wissen gar nicht, wie lange das Spiel noch braucht, bis es dann irgendwann mal der dereinst angekündigt sein wird und rauskommt. Und bis dahin können sich noch super viele Sachen ändern. Teilweise werden ganze Konzepte nochmal komplett von vorne angefangen, alte Sachen rausgeschmissen. Vielleicht bleibt davon kaum noch was übrig. Jetzt vielleicht sogar noch mehr. Dadurch, dass vieles bekannt ist, ist halt die Frage, werden die dann bewusst ganz vieles nochmal auf null setzen, um die Spielenden noch zu überraschen, wenn das Spiel rauskommt oder sowas. Weiß man nicht. Äh, wir wollen auch euch kein schlechtes Gewissen machen, wenn ihr euch das reinzieht oder durchlest, darum geht es uns gar nicht. Aber vielleicht in dem Zusammenhang mal überlegen, bevor man dann irgendwie auf, das, auf die Tastatur haut und irgendwie einen ranzigen Kommentar dazu abgibt, wie schlecht das doch aussieht. Beziehungsweise auch, wenn man sich das anguckt, nochmal eben überlegen, wie ist das überhaupt dazu gekommen? Was ist das für ein Mensch, der das im Prinzip ins Netz gesetzt hat? Was sind die Ambitionen für diesen Bauern? Und welche, ich sag mal, zumindest Implikationen gibt es halt auch für die Menschen, die daran arbeiten. So Und wenn man dann entscheidet, ich kann mir das trotzdem noch reinziehen, alles schön und gut, macht das, ist überhaupt nicht die Frage, aber es ist halt so eine Seite, die irgendwie in der Diskussion und das hast du, finde ich, ganz gut auch dargelegt, Daniel, etwas verloren gegangen ist. Yes. So, und nach der Frage, ob man sich jetzt äh, geleaktes Footage zu GTA 6 reinziehen kann, stellen wir uns die Frage, was wird denn hier gespielt? Hm. Das stellen wir uns die Frage. Ja, und die stelle ich ganz speziell an dich, Daniel. Hau ha. raus.
1: Ja, ich habe tatsächlich in der vergangenen Woche, auch wenn ich nicht ganz so viel Zeit hatte, wie gewünscht, weil ich am Wochenende in der mhm. Heimat war, zwecks Geburtstagsbesuch meines Neffen, Pipapo, äh, hatte ich am Wochenende wenig Zeit zum Zocken, aber vorher habe ich ein bisschen was geschafft. Ähm, beziehungsweise ein Spiel habe ich sogar am Wochenende gespielt, aber kommen wir zu. Ich habe hm. letzte Woche Schwellers Revenge bekommen und angefangen. Jetzt, glaube ich, äh, oh, oh, sechs Missionen, glaube ich, durch von Ich habe mal geguckt, was sind 16 oder so, meine ich. Ja, irgendwie sowas Irgendwie mhm. ein gutes Drittel des Spiels, ein bisschen mehr. Ähm, gefällt mir richtig gut. Ne? Ich war ja eh, wie Super, gesagt, Kawabanga äh, collection so in einer Turtles-Laune irgendwie komischerweise, die ich so gar nicht eingeplant hatte. Und ähm, ist ein richtig gutes Spiel, über das du hier auch schon gesprochen hast. Deswegen will ich mich jetzt gar nicht so mega äh, Darüber auslassen, aber äh, mir gefällt, dass es eine Mischung aus, ja tatsächlich, wo ich jetzt ja die alten Teile teilweise gespielt habe, dass es eine Mischung aus Reminiszenz an die alten Teile ist, also Levelabschnitte oder auch Namen so teilweise übernommen wurden, aber es mhm. ist doch so viel Neues drin, dass es nicht einfach nur ein Remake oder eine Kopie ist und das äh, ja. gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ähm, ja. Soundtrack ist super. Spielt sich Auf auch sehr Fall. gut. Das, das Sprite-Work, wenn man das so nennen kann, ist tatsächlich mhm. sehr gut. Es gibt Ich habe noch überlegt, ähm, ob du das damals gesagt hast. Ich glaube aber ja. Es gibt so ganz paar Sachen, die mich in der Steuerung stören, die so ein paar Ungenauigkeiten hat. Also mhm. An sich ein solider Brawler spielt sich auch flüssig und spielt sich auch sehr viel flüssiger als die alten Teile, wie ich jetzt ja, auf jeden Fall. definitiv bemessen kann nochmal, Aber es war mir eigentlich auch vorher schon klar. Es gibt so ein paar kleine Sachen. Im Grunde hat man ja so drei belegte Tasten mehr oder weniger, wie das damals bei den alten Teilen auch schon war. Da waren es auch teilweise nur zwei, so mit Schlag, Springen und Rollen bei Shredder's Revenge. Und es nervt manchmal ein bisschen, dass du so ein Auto-Lock-System hast, wo du dann, wenn du einen Gegner nah dran stehst, statt die zu schlagen, die direkt packst und wenn du da nicht direkte die, die äh, Wurfbewegung machst, ähm, kann es dazu kommen, dass du irgendwie quasi dir deinen äh, digitalen Gegner am Kragen packst, ähm, kurz Moment Pause ist, weil du nicht gerafft hast, okay, ich wollte den jetzt eigentlich schlagen, leider habe ich den aber gepackt und dann wämmst sich einer von hinten um in der Zeit, wo du kurz nicht den entsprechenden äh, Trigger-Prompt durchführst. Das war so ein paar Situationen, wo man, wo ich dann so quasi unnötig Energie verloren habe, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, weil ich dachte, naja, mhm. so wirklich, was konnte ich dafür nicht. Wo
0: ne? dann der, der Kombo-Meter quasi wieder auf null gesetzt wird deshalb. Genau, ja. Mhm. Das ähm, ist klar.
1: Ja, das sind aber kleine Mängel an einem insgesamt Ich habe es noch nicht durch, aber so, ja erwartbar, ich habe es bei dir auch schon ganz kurz gesehen, äh, aber trotzdem sehr runden Spiel, würde ich jetzt mal ja. so sagen. Ja.
0: würde ich auch so sehen. Und äh, ich meine, ich fand, dass das Spiel durchaus dadurch glänzt, dass die Level ja nicht be besonders lang sind und man kann das gut zwischendurch spielen. Also es ist jetzt weder so anspruchsvoll, dass man nicht das neben ein, zwei anderen Spielen nebenher zocken kann, und wie gesagt, es ist jetzt ja auch nicht so strukturiert, dass man es am Stück durchspielen muss oder sowas, sondern weil du halt so ein Level- und Missionsstruktur hast, ja. kannst du halt so ein Level in fünf bis zehn Minuten ja durchperlen. Auf jeden da Fall. Hast du hast immer noch einen coolen Boss am Ende, die auch in der Regel, genauso wie alle anderen Charaktere, die auftauchen, ja super, super viel Fanservice mitbringen. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentiger Turtles-Kenner, äh, dass ich alles auch aus den Comics oder sowas kenne, aber zumindest so die bekanntesten Namen sind alle dabei auf irgendeine Art und Weise. Ja. Also, das es sind sogar zwei, drei Charaktere bei, die ich nicht kannte. So, Aber selbst die, die man jetzt vielleicht eher als unbekannt eher sehen würde, die man aber noch kennen könnte, waren auch dabei und äh, sehr cool. Also, gefällt mir. Also, mir hat es sehr, sehr gut gefallen, ja, ganz klar. Ja. Kann ich dir nur beipflichten. Ja, im Finale ich übernehme mal ganz kurz. Ja. Oder nee, nee, Sagst du schon was alles gut, alles Finales gut. sagen dazu?
1: Äh, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich was Finales äh, erst dazu sagen werde, wenn ich es auch durch habe, aber mhm. das wird sich, glaube ich, kaum mehr grundlegend ändern. Also, ähm, ich mag solche Spiele, die dann eben auch mal nicht 40 Stunden gehen, sehr gerne zwischendurch ja. und das wäre so ein klassischer Kandidat dafür. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich am Ende des Jahres, also, ich weiß nicht, ob es in meine Top 3 schaffen wird. Das Videospieljahr ist jetzt nicht so reich an Krachern, gebe ich ehrlich gesagt zu, aber. Ähm, es wird auf jeden Fall ein Spiel sein, wo ich am Ende des Jahres ziemlich sicher nochmal nachdenke, naja, wo wird es äh, sozusagen in den wenigen Spielen, die ich dieses Jahr durchgespielt habe, landen, in welcher Reihenfolge?
0: Ich denke, man wird sagen können, es ist auf jeden Fall eines der besseren Spiele.
1: Das würde ich auch behaupten, ja.
0: Das kann man, glaube ich, selbst nach den paar Minuten oder Stunden, die du jetzt gespielt hast, schon eigentlich gut sagen, weil das Spiel wird von da ab an nicht schlechter wenn man die ersten zwei, drei Level gespielt hat, hat man im positiven Sinne, das meine ich echt nicht abschätzig oder negativ, fast alles gesehen, was das Spiel so mechanisch zu bieten hat, mit ein paar Ausnahmen. Und äh, das macht es auf allen Ebenen gut. Das kann man auch nicht anders ausdrücken. Ich übernehme mal ganz kurz. Ja. Ähm, ich habe diese Woche tatsächlich relativ wenig spielen können, dadurch, dass ich auf der Arbeit ein paar Sachen anders dargestellt hatten als ursprünglich erwartet und ich dann durchaus noch häufiger bzw. länger da bleiben musste. Ähm, deshalb kann ich noch gar nichts Neues zum Beispiel zu Xenoblade Chronicles 3 sagen. Ich habe weitergespielt. Meine Punkte vom letzten Podcast bleiben bisher auch noch bestehen. Also Kritikpunkte meinerseits waren, dass halt Mechaniken teilweise vorenthalten werden, obwohl man die schon kennt, nur weil die Story halt sagt, nein, du musst erst das Tutorial abwarten. Und äh, ja, ich werde da auch weiterhin am Ball bleiben, weil ich noch gar nicht so viel weiterspielen konnte, um jetzt schlussendlich für mich entscheiden zu können, ja, ich zock's jetzt ganz durch oder nein, ich es irgendwann zur Seite. Und äh, ja, deshalb kann ich dazu noch gar nichts Neues sagen. So, und äh, jetzt bist du mit dem Spiel wieder dran, Daniel, das ich sehr, sehr gut finde und wo ich eigentlich dachte, du hättest es schon mal gespielt.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, Inside habe ich nämlich am Wochenende durchgespielt hm. in einer Sitzung und ja, tatsächlich. Ach, du kanntest das Ende? Eben nicht. So, pass auf. Oh, Und das, sehr gut. da ist ich war zum Glück über die Jahre spoiler frei geblieben. Ist ja jetzt schon älter, 2016. Und ich hatte immer mal vor, das zu spielen. Hab das auch irgendwie mhm. ähm, im Zuge vom PlayStation Plus irgendwann mir mal abgegriffen. Und tatsächlich habe ich das nie selber gespielt. Ich habe das damals nämlich, ähm, manuell. ich meine, so eine knappe Stunde, aber wir sind auf jeden Fall nicht. Also ich sag dir gleich, bis wo wir damals gekommen sind, ich will hier trotzdem, auch wenn mhm. das Spiel Jahre alt ist, nicht spoilern. Einfach deswegen, weil ich das selber, das Vergnügen auch hatte, das spoilerfrei spielen zu können. Und es auf jeden Fall lohnenswert ist, das spoilerfrei zu spielen. Ja, absolut. Ähm, ich hatte es damals, haben wir, und ich bestimmt waren wir da auch sogar zusammen, meine ich, bei unserem damals gemeinsamen Freund Jörg gesehen. Und da haben wir, glaube ich, so eine mhm. Stunde ungefähr das gespielt. Also ich kann mich noch sehr genau an diese mhm. Anfangspassage erinnern, wo man durch den Wald ja. läuft. Und ich habe das dann tatsächlich nie wieder gespielt, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich da irgendwie keinen Bock drauf oder weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war es jetzt, ich fand das interessant, aber war keins der Spiele, was ich auf der Dings, auf der Liste hatte. Erst so einen gewissen Zeitraum später, weil so viele das immer wieder gelobt haben, habe ich gedacht, naja, irgendwann muss es doch nochmal spielen. Und weil ich am Wochenende bei meinen Eltern war, irgendwie da mal einen Abend alleine war und da meine PS4 nur in Klammern hatte... Ähm, habe ich dann gedacht, so, installiere ich mal ein Spiel, was ich so an einem Abend durchpölen kann. Und das war so der perfekte Abend für Inside dann. Ja. Und äh, ja, dann habe ich das tatsächlich mhm. in einem Zug durchgespielt. Und da ich zum Glück über den weiteren Verlauf nach der ersten Stunde nicht Bescheid wusste, ist mir dann die letzte 20 Minuten oder wie auch immer so von der Zeit her zu bemessen, ähm, waren mir zum Glück nicht bekannt. Und da muss man schon ja. echt sagen, das ist ein großer WTF-Moment.
0: Ja. <lacht> Definitiv. Absolut. Also, also ja. Sorry. Man, man, ja. Man kann da ja jetzt auch gar nicht wirklich drüber sprechen. Nee, weil leider nicht. Man, man muss
1: es spielen, ja. Es,
0: es ist verrückt. Also auf es ist
1: sehr morbide. Ist das das richtige Wort? Weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall ein Spiel, äh, so auch vom, Ges Gizar, würde ich sagen. Genau. So, so vom Gesamtfeeling her, muss ich sagen, wüsste ich nicht viel Vergleichbares. Ich muss ja. ganz klar sagen, ähm, das Spiel hat ja damals auch viele Zehen bekommen. Also mhm. Zehnerwertung. So gut fand ich es ehrlich gesagt nicht. Das sage ich jetzt mhm. auch mal ganz ehrlich. Aber ich fand es schon gut. Ähm, ich bin ja nicht so der Rätseltyp. Ne, bei Spielen bin ich relativ schnell frustriert und auch da spoilere ich jetzt innerlich nicht, wenn ich sage, naja, es gibt schon einen ordentlichen Rätselanteil bei Inside, das sind größtenteils jetzt keine super komplexen Sachen, aber es gab so ja, ich ein... Ich würde
0: es Puzzle, Puzzle, ja, Puzzle so, nennen, genau. nicht Rätsel. Ja. ja, genau.
1: Es gab so ein, zwei Sachen, da bin ich aber echt vor der Wand hängen geblieben sozusagen, einmal im wahrsten Sinne des Wortes, und da habe ich dann irgendwann auch YouTube bemüht, weil ich dachte, Alter, habe ich irgendwas übersehen? Und in einem Fall hatte ich auch tatsächlich was übersehen. Ähm, das andere bin ich nur nicht auf die Lösung des Puzzles gekommen. Ansonsten konnte ich das relativ straight durchspielen. Besonders schwer ist es ja nicht. Man stirbt natürlich an einigen Stellen ein bisschen voran, weil man erstmal gucken muss, okay, was muss ich da ja. jetzt machen? Das gehört aber auch zum Spielerlebnis dazu. Also ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, dass man beim ersten Mal einen Run macht, der ohne Tode abläuft. Ähm also was man natürlich schon sagen muss so von der Ästhetik her und so und von der Atmosphäre her es ist es wirklich ein super cooles Spiel. Ne? Ist ja. nicht was für jedermann, jeder Mann, jede Frau und auch nicht für jede Zeit. Also das ist für so einen Abend, wo man wirklich seine Ruhe hat, würde ich sagen, das Richtige. Ähm
0: Im Dunkeln am besten spielen.
1: Genau, richtig. So und ich fand so vom Gameplay und so weiter war das irgendwie nichts Überragendes. Das machen andere Spiele nicht schlechter oder besser. Deswegen auch mit diesen Puzzledingern. Ich bin kein Riesen-Fan von solchen Sachen. Fand ich ganz nett, aber war jetzt nicht so, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt eben spielerisch alles ähm, super geil. Das ist alles solide, spielt sich flüssig. Ähm, wo es glänzt, ist halt tatsächlich die, ja, darstellungsweise Story, wenn man das so nennen will, ne, die Atmosphäre. So. Und da muss man schon sagen, jetzt speziell, wo sich die Story zum Ende hin, entwickelt, dass das schon echt ein sehr mutiges und auch sehr cooles Spiel ist. Also wer ja. ist ja auch bei unserem Freund Marco sehr hoch in der Gunst, wie ich weiß. Hallo Marco, wenn du zuhörst. Ähm, ja, ich habe es tatsächlich bis heute nie nachgeholt. Bin froh, dass ich es nachgeholt habe, auch wenn es äh, andere Kleinode gibt, die ich deutlich besser finde. Also ist jetzt schwer immer Spiele so anhand ihrer Länge oder ob es ein Downloadtitel ist zu vergleichen oder so. Aber ich sag mal so aus dem ähnlichen ähm, aus einer ähnlichen Richtung her Journey zum Beispiel das habe ich schon ziemlich schnell gespielt damals ähm, das fand ich sehr viel besser also Journey war für mich so ein Titel wo ich wirklich ähm, nachhaltig echt krass beeindruckt war so ob allem ne und ich will jetzt mhm. gar nicht sagen dass Insight äh, schlechter ist im Sinne von als Spiel schlechter. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Geschmacksfrage. Aber so in meiner persönlichen Skala fand ich Inside gutes Spiel, kommt bei mir aber nicht an so ein Journey zum Beispiel dran. So meine mhm. abschließende Einschätzung dazu. Ja.
0: Kann ich durchaus verstehen, weil beide Spiele, ich sag mal, in komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Nicht nur, was das Gameplay betrifft, sondern ja auch, was, ich sag mal, so Stimmung, angeht. Atmosphäre vor allen Dingen ja. betrifft. ne genau. Und du hast bei Journey super viele katatische Momente. Also ich glaube, jeder, der das Spiel gespielt hat oder jede Person, muss man ja sagen, jede Person, die das Spiel gespielt hat, wird die Augen jetzt schließen können und wird an ein, zwei Momente denken, die super beeindruckend sind, wo man dann erstmal so, ich sag mal, so ein, so, ein, so ein positives Grinsen vielleicht auf dem Gesicht hat oder sich einfach toll dabei gefühlt hat. Selbst wenn das Gameplay ja relativ rudimentär eigentlich bei Journey.
1: Absolut, auch da Gameplay ähm, äh, glänzt nicht, sag ich mal.
0: Ja. Ey, genau, aber es versucht ja behaupte ich jetzt mal, ohne mich da jetzt näher mit auseinandergesetzt zu haben, in eine ganz andere Richtung emotional zu gehen als jetzt Inside. Und Inside zum Beispiel ist ja jetzt nicht wirklich ein Horrorspiel oder gruselig, aber es ist unheimlich. Es hat eine unheimliche ja, Atmosphäre. Definitiv. Ja, definitiv. Bizarr und unheimlich ja. auf, auf vielen Ebenen. Ja. So, ne? Und ich finde, deshalb sind die Spiele schon schwer vergleichbar. Ja, so, äh, das stimmt. Ja. Und was man dann jetzt besser findet, also ich zum Beispiel finde Inside besser als Journey, ähm, liegt natürlich, wie du es eben schon gesagt hast, an der persönlichen Präferenz, aber auch daran, was erwarte ich von dem Videospiel, in welchem Mindset spiele ich das gerade, was möchte ich jetzt für Emotionen irgendwo auch gerade haben. Und äh, da fand ich an vielen Ecken und Enden, muss ich ganz klar sagen, Inside sehr viel überraschender als Journey. Auch wenn Journey natürlich viele, viele super, super coole Momente, super coole... Ja, katatische Passagen, will ich es mal nennen, hatte. Also ganz klar, beide super Spiele, aber ich glaube, sehr viel mehr auseinander können so kleinere Titel nicht sein. Und ich finde beide Spiele in der Kompaktheit, weil es ja beides auch sehr kleine Spiele eigentlich sind, was so den Umfang betrifft, nahe an der Perfektion, beide.
1: Ja, finde ich auch. Also klar, die sind so atmosphärisch, gebe ich dir völlig recht, überhaupt nicht vergleichbar. Eigentlich sollte das Ganze jetzt hier auch gar nicht auf den Vergleich hinauslaufen, aber jetzt sind wir da nun mal drin. Ähm, ich finde schon, dass man die, aber ich sag mal, nicht nur anhand der Spiellänge vergleichen kann, weil die beide eine sehr atmosphärische Geschichte erzählen. Das sind keine ja. Gameplay-First-Titel. Ne? Also ich könnte jetzt so anhand der Spiellänge zum Beispiel, müsste man ja auch Shredder's Revenge damit vergleichen können. Ist aber eine völlig andere Sorte von Spiel. Wäre also Quatsch, das mhm. damit zu vergleichen. Ähm, ich finde, Journey und Insight kann man auf einer gewissen Art und Weise halt schon vergleichen. Weil auch wenn, wie gesagt, die in zwei, oder wie du richtig sagst, die in zwei sehr unterschiedliche Richtungen gehen, deren Hauptziel ja tatsächlich ist, ähm, über Atmosphäre eine Geschichte zu erzählen. Ne? Und beides hm. relativ kurze Spiele auch, insofern schon, da finde ich vergleichbar. Und ja, ansonsten gebe ich dir auch dabei deine Einschätzung völlig recht. Ne? Da ist dann echt die Frage, ja, in welcher Stimmung bin ich? Was will ich? Mit was kann ich eher was anfangen? Ähm, ja, also ich wollte Inside damit auch als, ich sag mal, Gesamtkunstwerk überhaupt nicht schmälern. Nur Nein, eben aus, nicht so aus den genannten Gründen, wer zum Beispiel Journey bei mir ähm, deutlich deutlich höher, was ich so als mhm. eines mhm. der besten Spiele tatsächlich nach wie vor sehe.
0: Aber ja, ja kann ich wohl nachvollziehen. Eine letzte Frage habe ich dazu noch: Welches der beiden Enden hast du bekommen, Daniel?
1: Ja, ich weiß. Ich habe danach nachher gelesen, dass es zwei gibt. Ähm,
0: Darfst du jetzt ja gar nicht sagen, weil sonst genau. wäre es ein Spoiler. So, ich ich wollte das nur noch mal so als Seitenhieb raushauen. Ja. Weil es gibt ja noch ein zweites Ende, das nicht so spektakulär ist, sage ich dir ja auch ganz okay. klar wie das Erste. Ich habe nämlich auch nicht
1: mehr dann bei YouTube nachgeguckt, wie das ja. zweite Ende aussieht. Ich habe äh, nur dann irgendwie gelesen, dass es tatsächlich ein zweites gibt. Und dann dachte ich natürlich, ja, egal. Ähm, wollte ich dann nicht normal spielen. Irgendwann gucke ich es mir bei Hast YouTube an.
0: Du brauchst du auch gar nicht, weil ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Ah, okay. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob also es ist jetzt nicht so überraschend oder so irre wie das offizielle, dass das, das äh, richtige Ende, sage ich mal. Aber es lohnt sich, würde ich schon sagen, das auch zu machen, weil es halt noch mal so ein bisschen ja Gedankenfutter ist für so das ganze Setting, die ganze Welt und das ganze Ding. Und du kannst ja einzelne Kapitel anwählen. Und es geht im Prinzip, ja, das, das ist jetzt stimmt. kein großer Spoiler, es geht darum, dass man die einzigen Collectibles, die man in der Welt finden kann, dass ah, man davon, ich weiß jetzt nicht, mehr, genau, dass man davon 20 oder sowas findet. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie viel es sind. Und äh, wenn du die alle gefunden hast, dann gibt es einen Ort, wo du dann was machen kannst. Mehr kann ich natürlich jetzt nicht großartig hier auf dem. Podcast sagen, ohne dazu spoilern. Okay. Ich finde trotzdem cooles Ende auch das zweite, aber bei weitem nicht so spektakulär wie das Originalende. Und weiter ein super Spiel. Wer es noch nicht gespielt hat.
1: Ja, also das, das absolute Empfehlung, aber muss man in der richtigen Stimmung für sein. Das sage ich auch. Kann man nicht mal eben nebenbei, wenn drei Kinder um einen drum zulaufen und so weiter, herrlichen Tag, das funktioniert nicht, das Spiel dann.
0: Das nächste Spiel von Playdate ist ja schon mehr oder weniger seit 2017 angeteased. Also bin ich ja mal gespannt, was das wird. Ja. Einer der Leute ist ja bei Playdate ausgestiegen, macht jetzt Somerville. Ja, hatten wir ja hier gesprochen im Podcast, genau. Genau. Ja. Also ich bin gespannt, was Playdead wirklich auch als nächstes macht. So, äh, ich habe nur noch ganz kurz, ich sag mal, ein. Update, viele Leute, die sich jetzt den Podcast anhören, werden sich denken, ja, Manuel hat ja schon drüber gesprochen, warum hat er jetzt noch nicht über Return to Monkey Island geredet in der heutigen Episode? Wir nehmen tatsächlich am 19.09. auf, das ist der Tag, an dem das Spiel offiziell erscheint. Das Spiel ist 20 Minuten, bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, erst im Steam-Store gewesen, beziehungsweise vorbestellen konnte man schon lange, habe ich auch gemacht, aber es war jetzt erst runterladbar. Ich vermute, dass 18 Uhr das erst freigeschaltet worden ist. Deshalb kann ich dazu noch gar nichts sagen, Leute. Werd ich noch nachholen. Und ansonsten, was ich die Tage noch gespielt habe und wofür ich jetzt noch meine Lanze brechen möchte, weil mir einfach immer noch wieder aufgefallen ist, das Spiel ist nicht so schlecht wie der Läum und Es sagt, im Gegenteil, es ist ein sehr gutes Spiel. Dark Souls 2 ist weiterhin ein gutes Game. Ich zock's gerade kooperativ mit unserem gemeinsamen Freund Connor. Grüße gehen an dich raus, du Dark Souls-Fetischist ich weiß nicht, wo der, der Diskurs herkam, dass das ein schlechtes Spiel ist. Also Ich meine, ich habe es damals schon gespielt. Mich hat es kurz danach schon gewundert, was das mit mal für einen für Drall gekriegt hat, das ganze Ding. Ich spiele es jetzt wieder und das ist weiterhin ein echt gutes Spiel. Ich verstehe es nicht klar. Es ist nicht fehlerfrei. Es macht manche Sachen schlechter als Teil 1. Manche auch eklatant schlechter, so was die Welt betrifft. Es ist aber trotzdem noch super und einige Sachen, und jetzt bin ich sehr wahrscheinlich für viele Dark Souls-Fans ein bisschen blasphemisch, einige Sachen macht es auch besser. So. Ich werde das weiter durchspielen, weil wir das kooperativ durchzocken und ähm, Leute, gebt dem Spiel trotzdem noch eine Chance, auch wenn es jetzt mittlerweile sehr alt ist, auch wenn es einen schlechten Leumund hat. ist ein gutes Spiel. So. Du hast sonst nichts weitergespielt, ne? Äh,
1: nö. Nichts, was hier berichtenswert wäre. Ein bisschen Destiny noch, aber
0: das war's. Okay, dann werden wir uns gleich mal dem Essen zuwenden. Und mit Essen meine ich natürlich den Neuigkeiten. Machen wir das. Wir fangen mal am besten mit dem großen Ding an, dem State of Play. Ich habe es eingangs schon genannt. Kurz nachdem wir aufgenommen hatten in der vergangenen Woche, lief das Teil. Wir haben ja letzte Woche, glaube ich, auch darauf hingewiesen, dass wir es nicht mehr mit reinnehmen können. Heute sprechen wir darüber, Daniel. Und ich würde sagen, auch wenn da jetzt ich sag mal, ein paar Sachen bei waren, die ich gut und überraschend fand. Es war jetzt nicht das Über-State-of-Play, aber durchaus ein solides.
1: Ja, äh, finde ich auch. Also Einschätzung mal vorweg. Ähm ich würde es sogar gut nennen. Also je nachdem mhm. natürlich, was man so an Spielen, so an Geschmack sozusagen, was man möchte. Aber äh, sie haben jetzt keinen überflüssigen Schrott gezeigt, war irgendwie mit 20 Minuten ja auch sehr kompakt zehn Spiele, wenn ich das richtig sehe, zehn Spiele in 20 Minuten. Deswegen können wir hier auch, ich glaube, eigentlich mehr oder weniger jedes ansprechen. Ähm, ja. Also ich bin da rausgegangen und dachte definitiv, es gab äh, schon schlechteres State of Place, ganz klar.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich habe jetzt nicht unbedingt die chronologische Reihenfolge hier bei mir auf der Liste, Daniel. Deshalb, ich habe sie.
1: Äh, hab sie sogar in dem Artikel, in dem, äh, ah, okay. das ist die chronologische Reihenfolge,
0: in dem Skript. Okay. Manuel, findest du. Ich habe mir im Prinzip so ein bisschen nach der Relevanz, sage ich mal, das aufgeschrieben und wäre das dann von meines Erachtens nach weniger zu stärker durchgegangen. Aber wir können gerne das auch zeitlich durchgehen, so wie du das jetzt geplant hast oder wie du das aufgeschrieben hast. Du, du bist heute der Gastgeber, du kannst was bestimmen, wie du willst. Du, lass das einfach so machen, dann haben die Leute auch eine Vorstellung, was für ein Pacing unter Umständen die Ankündigung im Einzelnen hatte. Ja. Hatten. Das heißt, wir starten, und das weiß ich, weil äh, mir das ganz, ganz, ganz klar im Gedächtnis geblieben ist, mit einer Ankündigung, die ich glaube, zumindest vorher schon angeteased war, aber ich glaube, noch nicht offiziell klar war, dass es das Spiel ist. Tekken 8 wurde gezeigt. Und es gab schon, ich weiß gar nicht, ob es auch in einem State of Play war oder irgendwie bei Microsoft oder wo auch immer, irgendwo gab es ja schon mal einen Teaser, wo aber nicht ganz klar war, ist das irgendein Remake von einem alten Tekken-Spiel, ist das der nächste Hauptteil der Serie und es ist tatsächlich die Weiterführung von Tekken. Und man hat halt Gameplay gesehen. Ja. Was, wie ich fand, als Nicht-Fighting-Game- Aficionado, wie du das so oft sagst, durchaus gut aussah.
1: Ja, also, muss ich auch sagen, ich, ich habe keine äh, Berührungspunkte zu Tekken. Ja, also, ich habe es mal auf der PlayStation 1, glaube ich, gespielt bei einem Kumpel. Ich wollte gerade sagen, ja, bestimmt ja, also, hast du
0: zwei und drei. Eins oh, von beiden hast du damals garantiert gespielt. Mag
1: sein. Also, ich kann mich erinnern, ich hatte ja damals nie eine PlayStation 1. Ich hatte äh, Nintendo immer nur als Jugendlicher. Ähm, aber habe viel PlayStation bei Freunden gespielt. Und ich meine, dass wir da auch Tekken gespielt haben. War nie so ein Suchtspiel wie bei mir Street Fighter 2, was wirklich ähm, ja, also eine Zeit lang äh, extrem suchtartig bei mir verlief, so 93, 94 oder wann immer das noch mhm. rauskam für Super Nintendo. Ähm, aber seitdem habe ich mit Tekken auch nichts mehr im Hut und mit Fighting Games generell auch nicht, ähnlich wie du, obwohl du ja sogar ab und zu noch verspielst. Aber äh, um dir jetzt mal recht zu geben und das Ganze abzukürzen, also rein technisch betrachtet, finde ich, sah das erstmal ziemlich fett aus.
0: Ja, ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, bisher nur für PS5 angekündigt, ne? Äh, ja. Ja. Also vielleicht tatsächlich auch eins der wenigen, ich sag mal, Current-Gen-Only-Spiele, die nur auf der aktuellen Konsolengeneration laufen und nicht mehr auf der PS4, Xbox ja. One. korrekt. korrekt. Ich meine, bleibt ja weiterhin die Frage, wie groß ist die Basis der potenziellen kaufenden, aber äh, mich freut das natürlich, weil man dann unter Umständen auch mal ein paar grafische Sprünge sieht, die sonst auszubleiben scheinen oder sonst nur marginal sind. Wie gesagt, ich fand das sah gut aus, viele abgefahrene Effekte. Ob sich das Spiel jetzt gut spielen wird, kann ich als Laie gar nicht irgendwie im Endeffekt aus dem Video sehen. Für nope. mich sah das alles sehr flüssig aus, sehr technisch. Mir hat das Gesehene gefallen auf jeden Fall. Und wenn die eine abgefahrene Story da reinbringen, irgendwie, sodass es sich lohnt, das durchzuspielen. Warum nicht? Ja. So, womit geht's weiter?
1: Zwei PS VR, zwei Titeln, so muss man es ja nennen. Über äh, ja, genau. PlayStation mhm. VR werden wir gleich nochmal im anderen Kontext sprechen, aber ja, uh, jetzt muss ich den Namen nochmal nachgucken. Tale, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Ähm hatte ich vorher tatsächlich nie so auf dem Schirm, obwohl es das auf Oculus Quest wohl schon seit 2020 gibt. Mhm. Ähm, und Demio hatte ich auch nicht auf dem Schirm, obwohl es das auch schon gibt, ähm, auf PC. Ja, kommt beides auf PSVR 2. Naja, es ist halt so, wie es ist bei VR, ähm, das Spiel wirklich bewerten, wenn man es nicht in VR spielen oder sehen kann, Ganz ist ein schwierig. bisschen schwierig. Genau. Ich kann jetzt nur sagen, für einen VR-Titel im Vergleich zu PSVR saß erstmal so das, was man da sah in dem Trailer, deutlich besser aus, grafisch. Das kann man schon sagen. Wie es dann wirklich in VR aussieht, ist ja aber nochmal eine andere Story. Und sofern ich nicht das Gameplay wirklich äh, fühle, im wahrsten Sinne des Wortes, fällt es mir auch schwer, da irgendwas zu beurteilen. Ähm, ja, also. Scheint wohl beides auf PC nicht die schlechtesten Wertungen zu haben. Daher glaube ich erstmal eine ganz gute Nachricht für PSVR2, dass das rüberkommt. Ist jetzt aber auch nicht so, als würde irgendwie äh, Half-Life Alex rüberkommen, würde ich mal so von der Bedeutung her
0: <lacht> bewerten. Nee. Ja, das sehe ich genauso. Ich fand, beides sah irgendwie ganz nett aus. Star Wars habe ich ja schon zu Genüge breit, breit getreten. Nur weil es Star Wars ist, lässt es mich kalt äh, oder Anders ausgedrückt, nur weil Star Wars ist, freue ich mich da nicht automatisch drüber. Ähm, wenn das ein interessantes Erlebnis wird, irgendwie, warum nicht? So, ja. äh, Demio muss ich sagen, da habe ich drüber nachgedacht. Es gibt ja sowas wie Virtual Tabletop Simulator und so. Ne? Also im Prinzip die Idee, einen Tabletop RPG zu spielen in VR, gar nicht schlecht. Ich finde es nur irre welchen Weg die da nehmen. Und zwar ist es ja nicht so, dass du im Prinzip an einem Tisch sitzt und dann von oben drauf guckst oder irgendwie auf, auf einer Couch und dann irgendwie mit mehreren Leuten da irgendwie spielst, sondern dass du ja, so wie ich das gesehen habe, mehr eigentlich in, in, dem, äh, in dem Spielbrett selber herumläufst, sage ich mal so, ne, in dem Dungeon, in dem du dich dann da halt befindest. Ähm, mit ja, kleinen Figürchen. Also ja. ähnlich wie hieß das Spiel, was wir neulich noch gesehen haben. Ähm, das, was von der ja Gamescom,
1: meinst du, was ich angezeigt habe? Genau, hab? Moonbreaker. Ja, ja,
0: genau, Moonbreaker, ne? was ja, ja auch, ich sag mal jetzt, von, von der Perspektive nicht unbedingt das Gleiche ist und auch ja nicht in VR, glaube ich, abläuft, sondern äh, ja, so er ideentechnisch Down,
1: ähnlich. Genau, ideentechnisch, ja, sah das ähnlich aus. Ich kann es bei Demio jetzt noch nicht ganz bewerten, aber ja, so ein also man sieht es ja bei Demeo, ich weiß gar nicht, jetzt müsste ich nochmal in den Trailer gucken, ob man es nur aus First Person äh, sieht, aber ähm, ja, zumindest wirkt es so, während Moonbreaker ja komplett Top-Down ist, wie das so typischerweise bei dieser Art von Spiel ist, sage ich mal,
0: in den meisten Fällen. Also ich, ich glaube, bei Demeo ist die Idee, dass du im Prinzip jetzt nicht in die Rolle von einem Charakter oder in dem Fall von einer Figur schlüpfst. Direkt, sondern dass du dich halt in dem Dungeon befindest und du siehst dann ja auch teilweise, dass da Würfel geworfen werden und sowas alles ja. oder Karten werden ausgespielt und so. Ich glaube, die Idee ist halt eher, du bist wirklich der Spieler dieser Charaktere oder dieser Party, der quasi da reinguckt, sage ja. ich mal so in das ja. Dungeon. so auf der Ebene Zumindest von hat's, ja. So hat es auf mich auf jeden Fall gewirkt, so, ne, äh. Eigentlich wäre es aber ganz cool. Ich meine, Demio ist jetzt nicht der richtige, das richtige Produkt dafür. Vielleicht gibt es das auch und ich weiß das nicht. Wenn es halt sowas wie den Virtual Tabletop Simulator für RPGs gibt, wo du dann halt, ich sag mal, online noch einfacher wirklich so Pen -and Paper oder Tabletop-RPGs spielen kannst, wo du dann halt als Dungeon Master Dungeons bauen kannst und die Spieler bringen ihre Charaktere mit ihre äh, Internet- oder Online-Charaktere so Hätte ich durchaus Bock drauf, aber vielleicht gibt es das auch schon und ich habe es einfach noch nicht mitgekriegt. Ja. Beides sah gut aus, aber hat mich jetzt auch nicht irgendwie davon überzeugt. Dafür muss ich nicht unbedingt VR2 haben. Nein.
1: Ne, genau. Ja, ich mache mal einfach weiter, weil ich ja hier die Reihenfolge vor Augen habe. Das nächste Spiel ist ja eigentlich eher deins wieder gewesen, Manuel. Ähm, mhm. Jetzt musst du uns aufklären, Like a Dragon Ishin ist das Game. Äh, was ist das nochmal für ein Game? Das gab es ja eigentlich ist das schon lange. ne?
0: Genau, das ist ein Spin-off-Game, was es vor einigen Jahren schon mal gegeben hat für Ich weiß gar nicht, ob das PS3 noch gewesen ist. Äh, ich guck
1: mal gerade hier, PS3 und PS4.
0: Und äh, ich glaube aber, soweit ich weiß, niemals außerhalb von Japan offiziell erschienen ist. Und äh, das ja. spielt halt ich weiß gar nicht, so um die Jahr Jahrhundertwende zum, ich glaube, 19. oder 20. Jahrhundert irgendwie. Äh, witzigerweise mit den Charakteren aus der Yakuza-Like-A-Dragon-Serie, die einfach dann in die Zeit verfrachtet werden.
1: Okay, also es ist im Prinzip, also es ist kein Yakuza-Mainline-Title, sondern das ist Nein, ein Spin-Off, genau. der hier nie erschienen ist.
0: Okay. Genau, der spielt, wie gesagt, der spielt ja auch vor irgendwie knapp 100 oder 150 Jahren irgendwie so um den Dreh. Äh, und ja, man sieht die bekannten Gesichter, die im Prinzip dann ja, Charaktere in einer anderen Zeit sind, sagen wir es mal so. Ich, ich glaube nicht mal, ich habe es ja nie gespielt, dass es da irgendwie um Zeitreisen geht, totaler Blödsinn, aber äh, ja. man sieht halt Kazuma und äh, der ist dann irgendwie in so einem äh, klassischen, ja, was weiß, ich, was weiß ich, 150 Jahre alten Tokio oder ähnlichem Ort ja. da unterwegs das Sieht macht aber sehr die gleichen Dinge
1: aus. <lacht> Es spritzt sehr viel Blut, während er mit seinem Katana schnitzelt. Ja, ja. das auf jeden Fall. Also ist jetzt ähm, auch nicht ein reiner Port des 2014 erschienenen Spiels der PS3. Ein bisschen besser sieht es schon aus. Ähm, ja, kann man, also die haben das nicht offiziell so genannt, glaube ich, aber es würde ich so in Richtung
0: Remaster irgendwie sehen. Ne? Bin mir da, da bin ich mir echt nicht sicher, weil ich meine ja auch, dass zum Beispiel Also, es sieht aus wie ein aufgebautes Yakuza Zero von der Grafik her, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ich meine, dass Zero auch noch für die PS3 in Japan rausgekommen ist. Aber da will ich mich jetzt ah, nicht okay. festnageln lassen. Ja. Ähm, also, ich
1: hätte jetzt gesagt, wie ein PS3-Spiel sieht es auf jeden Fall nicht aus, dass das auf PS4 so gel gelaufen haben könnte. Auch, glaube ich, schon. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es mehr oder weniger eine PS4-Portierung ist, ähm
0: keine Ahnung, muss sich passen. Ja, ich gucke gerade mal nach. Also Zero ist in Japan auch für die 3 erschienen. Also von daher, äh, das, das wird im Prinzip so ein Abport sein, wo die ein bisschen was dran gemacht haben. Das wird auch flüssiger laufen in der höheren Auflösung. Aber es sieht jetzt auch nicht so aus, also nicht mal für PS4-Verhältnisse, für ein State-of-the-Art-Game. Also es sieht halt aus wie Yakuza Zero, was die Technik betrifft. Und das finde ich auch durchaus gut, weil Zero ist meines Erachtens nach das beste Spiel der Serie bisher.
1: Ah, okay. Ja, also Yakuza-Fans können sich auch was freuen. Wie Manuel. Ja,
0: ich vermute es. Ich habe das leider nicht gespielt, deshalb kann ich es nicht schlussendlich sagen, aber ja. äh, ich werde dem Spiel, denke ich, mal eine Chance geben. Und es kommt auch schon relativ bald, nämlich äh, am ja. 5. Februar.
1: Gute, guter Hinweis, Februar 2023, das nächste Frühjahr, der Winter wird immer voller. Ähm, da Staut sich jetzt schon einiges, sage ich jetzt mal, mm -hmm, was dann Spielen mm -hmm, kommt. Mm -hmm. Genauso wie auch Manuel das nächste Spiel, was nämlich am 10. Februar rauskommt, aber schon eine bekannte ist mittlerweile, Hogwarts Legacy. Der Töpfer. Ja, der Harald Töpfer, haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Der große Twist oder Deal war hier bei dem, was man von Hogwarts Legacy in der Set of Play gesehen hat, dass es um eine Playstation-exklusive Quest geht. Mm. Ja, sowas bin ich ja kein großer Fan von. Ne, ähm, ich weiß gar nicht, ob die das so bewusst war, da Destiny war ja das, ich sag mal im negativen Sinne Vorzeigebeispiel davon, was so Plattform exklusiver Content angeht. Die hatten ja über Jahre einen Deal mit ähm, Sony, den Bungie quasi nicht mehr, unmittelbar nicht mehr weitergeführt hat, nachdem sie sich von Activision unabhängig gemacht haben. Mhm. Ähm, und da war es halt wirklich so, dass einzelne Waffen oder Quests oder Maps oder so immer wieder PlayStation-exklusiv waren, teilweise für ein Jahr oder länger. Und ich bin prinzipiell, auch wenn ich verstehe, warum das passiert, Marketing, Geld und so weiter, ähm, bin ich kein Fan von sowas, ne?
0: Ja, ja, ich auch überhaupt nicht. Also es läuft im Prinzip auf zwei Sachen hinaus oder eine von den beiden Sachen in der Regel. Entweder das sind totale Wegwerfquests, die sowieso keinerlei wirklichen Gehalt haben oder ja. irgendwie besonders nennenswert sind. Oder wenn es halt das Gegenteil ist und dementsprechend total interessant, gut produziert und wichtig, dann enthält man es halt nicht wenigen Spielern vor. Ja, das ist so, als ob du sagst, ja, pass mal auf, auf auf der Blu-ray-Variante von dem Film, da packen wir halt diese Szene mit drauf und auf der 4K-Variante kriegst es nicht oder umgekehrt. Also es ist, ich weiß nicht. Klar, da geht es um Geld, da geht es um Verträge, da geht es um Marketing natürlich auch für die Plattformhalter, aber es ist äh, totaler Blödsinn.
1: Ja, Punkt. So, jetzt wird es interessant, Manuel. Ähm, fand ich zumindest. Also obwohl okay. ich jetzt noch gar nicht sagen kann, dass ich irgendwie Mega beeindruckt war, du großer Fan sein werde, aber das war auf jeden mhm. Fall was Neues und Verrücktes. Äh, Pacific Drive, ich gehe mal davon aus, du hast alle Trailer gesehen. Ja,
0: ähm, ich habe es ja, gesehen.
1: Ja, ähm, das, das Auto-Apokalypse-Spiel sozusagen. Ähm, ich fand, das war zumindest ein bemerkenswerter Trailer. Ob wirklich das Spiel irgendwas wird, kann man so noch gar nicht sagen. Also, aber. Das, was man so gesehen hat in dem Trailer zu Pacific Drive, fand ich erstmal zumindest auf eine gewisse Art und Weise bemerkenswert. Auch, weil ich sowas ja in so einem Auto sozusagen, so ein Adventure zu erleben, irgendwie lange nicht gespielt habe. Ich habe irgendwie so, was gab es denn damals noch auf PC? War das Karmageddon, wo man so durch Levels mit dem Auto die ganze Zeit geheizt ist und so? Irgendwie habe ich so ein Spiel ja. Erinnerung, was ich auf PC mal gespielt habe, wo man durch so düstere Sci-Fi-Settings mit seinem Car geheizt ist und dann irgendwie immer Passanten umgebrezelt hat. Ich glaube, das war Karmageddon, was ich irgendwie in den 90ern mhm. auf PC gespielt habe, aber seitdem habe ich sowas auch nicht mehr gespielt. Und <lacht> Ach, ja. ja. Ähm, also Sieht was, nach
0: was ganz anderem aus. Findest du. Also,
1: ja, also von, von, die, eine Stimmung, absolut. Ja, von der Stimmung her ja, aber es scheint ja darum zu gehen, dass das Auto ein wichtiger Bestandteil dessen ist, dass du dich halt viel in dem Auto bewegst. So habe ich das jetzt interpretiert oder siehst du das falsch?
0: Also würdest du sagen, dass Carmageddon den nein. Ich sag mal, Ansatz eines Road Movies hatte? Weil nein, so nein, nein, das. nein, nein. Das, das stimmt natürlich nicht. Du hast recht.
1: Also das Ganze soll ja irgendwie. Ja. Also, wenn es
0: darum geht, du fährst in einem Auto, dann kannst du auch sagen, ja, als letztes Mal habe ich ein Autospiel gespielt, äh, Forza bin ich auch mit dem Auto rumgefahren. Ja, komm, es ist schon ein bisschen was anderes. Also, es ist ja kein Ja, es ist etwas ganz anderes als Carmageddon.
1: Ja, das ist es auch, das stimmt.
0: Äh, war ein schlechter
1: Vergleich, aber das ist so irgendwie das letzte Spiel, ähm, was ich so in Erinnerung hatte, was mir jetzt spontan einfiel, wo ich so wirklich den Hauptteil <lacht> des Spiels als Nicht-Rennspiel im Auto bestritten habe. Und ein Rennspiel ist es okay. ja nicht. So, mhm. Kommen wir zu dem zurück. Ähm, Fandest du das, also ich kann abgesehen von meinem dämlichen Gequatsche jedem nur empfehlen, guckt euch
0: das lieber selber an.
1: <lacht> Fandest du den Trailer denn äh, gut?
0: Ich fand ihn okay. Also, es hat mich jetzt nicht irgendwie umgehauen. Das ist ja eher auch so ein, so, so ein Atmosphären-Trailer gewesen. Ne? Ja, also, der hat definitiv. ja jetzt nichts gezeigt, was ich spezifisch als Gameplay identifizieren konnte. Ich hatte den Eindruck, dass es mehr darum geht, dem Zuschauenden zu vermitteln, was für eine Atmosphäre gibt es. Ne? Und das sieht halt so ein bisschen apokalyptisch aus, ohne jetzt zu wissen, worum es da genau geht. Und äh, ja, ein bisschen ja. so Übernatürliches oder Paranormales irgendwie scheint da eine Rolle ja, also zu spielen. Also alienmäßig, mysteriös und so. Ist, ja. ja, also ich glaube, das ist halt so ein Spiel, vermute ich jetzt ganz einfach, dass einigermaßen linear ablaufen wird. Man fährt halt mit dem Auto rum, man äh, hat so ein paar Passagen, wo interessante Sachen passieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann halt so Raststätten gibt. Raststätte jetzt nicht im Sinne von da ist jetzt ein Autobahnrasthof, sondern wo man dann mit dem Auto anhält und dann irgendwie übernachtet und vielleicht muss man dann da irgendwie was machen oder so, keine Ahnung. Ja, also durchaus atmosphärischer Trailer, fand ich ganz interessant, aber ich kann mir noch gar nicht so richtig zusammenpuzzeln, wie so das Moment-to-Moment -Moment Gameplay sein wird und auch so der, der Gameplay-Spielbogen, also
1: ja, also das kann ich von vorne bis hinten machen. Keine Ahnung. Der Gameplay-Loop wird nicht klar. Ähm, hm? Es gibt ja genau. aber schon, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, habe ich jetzt nicht verlinkt noch mal zu allen einzelnen Spielen, aber auf dem PlayStation-Blog gab es immer noch so Einträge zu den einzelnen Spielen. Ähm, und da wird das Ganze ja als äh, rennbasiertes Drive- Armageddon bezeichnet. Äh, Dri genau, als rennbasiertes Driving-Survival-Game bezeichnet, aus der Ego-Perspektive. Ja. Ich, ich, ich sehe trotzdem die äh, Parallelen zu Armageddon, weil, äh, aber egal. So, ähm, zum Story Wir werden es sehen. Zum Storyhook steht rauskommt. hier ganz kurz, kann ich aber eben vorlesen. Im Jahr 1955 beschlagnahmte die Regierung der Vereinigten Staaten ein Gebiet im pazifischen Nordwesten durch Enteignung. Die Olympic halbinsel wurde zum Schauplatz vielversprechender neuer Technologien. Doch diese utopischen Schöpfungen hatten einen hohen Preis. Starke Verstrahlung an ökologischer Kollaps und übernatürliche Schrecken. Die Regierung riegelte das Gebiet ab, und errichtete die Olympic Exclusion Zone. Was im Inneren geschah, wurde nie bekannt gegeben. Und dann, ähm, ja... Kommt ihr halt in diese Zone, steckt fest, wisst nicht, wie der Weg nach draußen ist und so weiter. Das wird hier so als Story präsentiert, als Driving Survival Game. Und man sieht in dem Trailer ja schon einige Passagen, wo irgendwas so über die Straße wetzt und so, was so Gameplay zuzuordnen ist. Aber ich gebe dir trotzdem recht, besonders viel ist da jetzt nicht zu sehen. Ja. Ja. Naja, gut, ich fand es ganz interessant, Manuel nicht ganz so. PlayStation Stars wurde gezeigt. Dieses Boni-Programm von PlayStation, digitale Collectibles. Langweilig kommen wir rauslassen, glaube ich, ne? Ja. So, das nächste Und. interessiert mich auch sehr, was du davon dachtest. Ich fand's, also hm. war nicht mein Bier, ich könnte mir vorstellen, dass du das anders siehst. Sin Duality von Bandai Namco.
0: Ja. Das erste, was ich gedacht habe, weil der Mech so ein bisschen danach aussah, auch wenn das restliche Spiel überhaupt nicht danach ausgesehen hat, dass es irgendwie so ein Spin-Off zur, äh, wie heißt das nochmal, Sakura Wars Serie sein könnte, äh, war es nicht und soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, hat es auch nichts damit zu tun. Ich fand, das sah interessant aus. Und Bandai Namco hat so, ich sag mal, in den letzten Jahren immer mal wieder ein paar neue Spiele rausgehauen, die jetzt nicht Überflieger gewesen sind, teilweise sogar eher untergegangen sind, wenn man an sowas wie Code Vein gedacht hat. Aber durchaus auch Spiele wie zum Beispiel Scarlet Nexus, was jetzt eigentlich ein solides Spiel gewesen ist. Ja. So, ne? Was sehr eigenständig auch aussieht. Und ich finde, das hat das Spiel auch.
1: Ja, also ich finde jetzt auch nicht, dass es äh, schlecht aussah, was da gezeigt wurde. Es ist halt, also, ja, diese Mech-Thematik, ne, dass man halt irgendwie die ganze Zeit in so einem Mech unterwegs ist, äh, könnte ich mir auch vorstellen, ist irgendwas, was mir Spaß machen würde. Ähm, mir wurde jetzt anhand des Trailers nur, drehe ich das mal um, was du, oder verwende das, was du vorhin gesagt hast, äh, zu wenig klar, was ist der Gameplay-Loop dessen, ne? mhm. also ist das so ein Open-World-Action-Adventure-Ding in einem Mech? Oder was soll mir das präsentieren? So, ähm, mm -hmm. Sah nicht scheiße aus, das will ich gar nicht sagen. Aber ja, hatte so eine Japano-Mech-Mischung irgendwie, die mich auf den ersten Blick ja,
0: bedingt angesprochen hat, sagen wir es mal so. Ja, also ich fand das Gesehene ganz okay. Ich fand das cool. Ich habe die, die, die Befürchtung, dass es eher so eine Art Survival-Game in Mech sein wird weil man sieht halt irgendwie, dass man was abbaut, man kämpft gegen Gegner und sowas. Ich weiß nicht, also Survival Games ist so ein Ding, da gibt es mittlerweile auch schon genug von und in der Regel huckt mich das selten bis nie. Ja, so. ja
1: also. das, da ist was dran.
0: Und dementsprechend werde ich da abwarten müssen, was die im Prinzip noch mehr da bringen. Nur nochmal durchaus positiv gemeint, Bandai Namco haut in den vergangenen Jahren immer mal wieder neue Neudeutsch-IPs oder Marken oder generelle Spieleserien oder Spiele raus und baut nicht immer nur auf die altbekannten Größen. Und äh, das finde ich erstmal durchaus positiv und das scheint hier auch wieder der Fall zu sein. Und wenn das Ganze auch noch ein solides Spiel wird, das werden wir nächstes Jahr erfahren, warum nicht? Ja. Hoffentlich sind die dann damit erfolgreich. Frischer Wind ist immer gut. That's true. Fast, fast und immer
1: wind als auch ich sag mal ein äh, asiatisch japano zentrischen schwerpunkt äh, ist ja auch das nächste spiel wo mich auch sehr dein eindruck interessiert ist ja so gesehen alter bekannter war vorher mhm. unter project eve angekündigt hat aber jetzt anscheinend seinen offiziellen namen erhalten nämlich stellar blade ähm, ja also der trailer keine Ahnung. Third-Person-Action-Game, fast-paced, so ziemlich würde ich sagen. Viel mit Schwert ja. umgeschnetzelt. Ich fand den Trailer nicht schlecht. Auch da glaube ich, dass es nicht unbedingt mein Spiel ist. Aber so der Trailer finde ich sah erstmal gut aus. Wie war deine ja. Meinung?
0: Ich habe es ja damals schon gesagt, als sie den ersten Trailer zu damals noch Project äh, Eve gezeigt haben. Technisch finde ich sah das Ganze wirklich gut aus und solider. Also kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Ich finde einige Designs auch cool, gerade von den Monstern. Das Charakterdesign finde ich jetzt nicht unbedingt so prickelnd, aber gut, äh, muss es ja auch nicht unbedingt. Wichtig bei dieser Art Spiel ist natürlich neben dem abgefahrenen Spektakel, also bei Character Action Games, das Gameplay. Ja, und äh, das sieht jetzt erstmal gut und schnell aus. Aber vor allen Dingen, wie man ja weiß, ist es ganz wichtig, wie fühlt es sich auch an. Und wenn die das hinkriegen, klar, ich habe da Bock drauf. Also steht auf meiner Liste definitiv. Ja, es gibt, klar, das stimmt. also Es gibt ein paar Sachen, die ich richtig cool fand. Es gab ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, hm, na ja, warten wir es mal ab. Aber wie gesagt, auf ein gutes Character-Action-Game habe ich wohl durchaus Bock. Und ich finde, Monster, das Monster-Design gefällt mir.
1: Ja, also stimme ich dir völlig zu. Ich bin ja kein äh, großer Spieler solcher Games. Sowohl mhm. DMC als auch Bayonetta und so habe ich alles mal gespielt. Aber ist nicht so richtig irgendwas, wo ich richtig dran hängen bleibe. Ähm ich weiß das aber sehr wohl zu schätzen und beide Spiele, würde ich sagen, leben ja einerseits von einem relativ ikonischen Design und andererseits ja. eben von einem guten Gameplay, was einem gut von der Hand geht und das mhm. habe ich auch bei beiden Spielen immer so empfunden, ne? Also DMC oder Devil May Cry gibt es natürlich noch sehr viele unterschiedliche Teile, die auch unterschiedlich gut beleumundet sind, aber so im Großen und Ganzen kann man ja schon sagen, dass so Design und auch Gameplay die Stärke der Serien sind und wenn die, ich sag mal, Ähnliches hier hinkriegen und das flutscht und man kann dann irgendwie äh, mit seinem Schwert hier die Riesenviecher zerkloppen und das macht auch noch Spaß, ja, potenziell gutes Spiel. 2023 soll es schon kommen, in Klammern schon. Ja. Das nächste Ding hatte ich zumindest nicht mitgekriegt. Soll auch ein Exklusivtitel für PS5 sein. Name ist erstmal so, geht so. Konsolenexklusiv, äh,
0: exklusiv glaube ich.
1: Konsolenexklusiv, exklusiv stimmt, so liest es mhm. hier. Ähm, ich bin ziemlich sicher, als da Team Ninja stand, dass deine Aufmerksamkeit sofort da war, Manuel. Von ja. Rise of the Ronin ist die Rede. Du bist ja durchaus Team Ninja-Fan. Ja. Äh, ja, doch. Daher gebe ich das also natürlich auch hier wieder gerne an dich zurück.
0: Mit ein paar Ausnahmen, sag ich mal so. Ne? Also äh, Tomonobo Itagaki ist halt so eine schwierige Personalie bei denen, weil, wie sich rausstellt, scheinbar eher Maul hält oder so. Aber ähm, der ist ja auch schon jetzt lange weg. Ja, also äh, die haben halt immer einen Fokus auf sehr gutes Gameplay. Ob man jetzt viele andere Sachen in den Spielen gut findet, was weiß ich, Charakterdesign oder sowas ne oder Story, das ist eine ganz andere Sache. Aber deren Gameplay ist immer meines Erachtens nach richtig, richtig gut. Und äh, deshalb bin ich gespannt, wie sich ein Open-World-Spiel von denen zocken wird. Ne? Da gab es im Netz dann natürlich auch schon so Vermutungen. Ja, wenn Nioh quasi deren Adaption von sowas wie Dark Souls ist, wird das dann jetzt deren Adaption von Elden Ring. Und das sieht ganz anders aus, muss ich dazu sagen. Wer den Trailer noch nicht gesehen hat, es sieht sehr, sehr viel story aus als sowas wie Elden Ring. Ähm, es sieht technisch auch ein bisschen, ein bisschen, ja wie sagt man, kantiger noch aus. Also ich glaube, auch da wird noch viel Zeit in die Verbesserungen auf technischer Ebene gehen. Es sieht gut aus, gefällt mir. Aber auch da wird sich natürlich ich sag mal vor allen Dingen alles dran messen. Das generelle Gameplay, wie wird das ablaufen? Wie wird sowas wie Missionsdesign und Storydesign halt auch sein? Und was wird man in der offenen Welt halt machen können? Ja. Und das ist halt immer so eine Sache. Das wird auch, soweit ich das nachvollziehen kann, der ein erstes Open-World-Game sein. Mir ist zumindest keins bekannt, was die jetzt in der näheren Vergangenheit schon mal rausgebracht haben. Ja, verbinde ich jetzt was auch diese überhaupt Struktur, nicht mit Team Ninja. So. Was diese Struktur halt haben wird. Und äh, es kommt ja auch erst 2024, ne? Ja, also das mit war das haben Spiel, wir was am weitesten echt raus echt noch ist. viel Wasser, das durch den a läuft. Also von daher, das ist jetzt auch nichts was nächste Woche schon kommt. Ja. Ich war sehr überrascht, weil im Prinzip ja schon Wolong von denen angekündigt ist. Und das soll ja Anfang ja. nächsten Jahres, glaube ich, rauskommen. Ja. Also, Gut, dass äh, wie hast. viel Eisen haben die da im Feuer bei Team Ninja, habe ich dann so gedacht. Ne? Das Witzige ist, wenn
1: ich das jetzt richtig sehe, also ähm, Rise of the Ronin ist ein äh, Setting 19. Jahrhundert Japan. Japan? Mhm. Japan. <lacht> und Wolong ist ja ein bisschen vorher, glaube ich, und dann China. Ähm, also, Zwei asiatische Settings, dieses ganze äh, Japan, 18., 19. 100, 19. Äh, Samurai-Setting ist gefühlt für mich auf einmal sehr in, oder haben wir auf einmal in den letzten Jahren Bin vermehrt. Sie? Ja, vielleicht ist das, also das ist wahrscheinlich wieder nur eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass halt Ghosts of Tsushima äh, mehrere solche Spiele angekündigt oder
0: rausgekommen sind, mag ich mich jetzt täuschen. Mhm. Ähm, aber welches Setting oder welches Spiel spielt er denn so, ich sag mal, im, im 18., 19. Jahrhundert irgendwie in Japan, wo es so, ich sag mal, den Umbruch zur und auch die Öffnung so zur, zur westlichen Welt quasi gegeben hat? Ähm, habe ich es mir jetzt so ehrlich gesagt gar nicht wirklich was bekannt. Habe ich also mir auch sowas wie Ghost und Tsushima, klar, du hast dann Samurai, ja. aber du hast zum Beispiel, äh, ich sag mal, vieles andere sowas mit Industrialisierung ja auch einhergegangen ist, was man im Trailer da ja schon sieht, und so mit westlicher Kultur die Einzug hält. Also da ist mir jetzt so aus dem Stegreif tatsächlich kein größeres Spiel zumindest bekannt. Egal, ob du jetzt sowas wie Sekiro nimmst oder Nio oder halt auch Ghost of Tsushima, das spielt ja alles, sage ich mal, noch so weit, weit, weit eher im feudalen Japan. Soweit ich das als... Ja, Nicht-Japan-Kenner und auch nicht als Geschichtsmensch. Ja, irgendwie aber schon. Kann. Also wahrscheinlich
1: habe ich mir da jetzt selber eine Falle gestellt bei dem <lacht> Geschichtskenner Manuel. Ähm, ja, mag sein, dass das im japanischen Kontext, also in der japanischen Geschichte gerade eine große Zeit des Umbruchs war, die hier primären Fokus hat, was in Ghost of Tsushima oder äh, was hast du vorhin noch genannt, Nio oder so, nicht auftaucht. Ähm, bin ich mir jetzt... Bei NIO noch,
0: noch ein bisschen eher, wobei also, weil in eins spielt man ja im Prinzip keinen Menschen, der äh, ich sag mal aus Japan kommt, sondern man spielt ja einen, einen, äh, ja einen westlichen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Story dann da ist, dass man da äh, irgendwie angespült wird oder so. Aber so das Setting, dass das so irgendwie 18. bis 19. ja eher so 19. Jahrhundert Japan zu sein scheint, ist mir so jetzt gerade nicht bekannt.
1: Ja, magst du recht haben. Da war habe ich wahrscheinlich mit der zu groben Kelle hier äh, gekehrt. <lacht> ähm es ist dann wahrscheinlich eher, also gerade diese Endzeit, will ich mal sagen, der äh, Samurai und der, des japanischen Absolutismus, kann ich das schon so sagen. Ich meine, die haben zwar bis heute einen Kaiser, aber ich sag mal, das war ja eine andere Phase der Monarchie, bzw. des Absolutismus in Japan die hier dann vielleicht eher so in der Endzeit dargestellt wird. Oft wird das ja sowieso, haben wir ja auch, glaube ich, in der Sendung schon mal drüber geredet, ein bisschen glorifiziert, ja, dieses Zeitalter. Ja,
0: ganz klar. Aber nicht nur, äh, ich sag mal, in Japan, sondern auch in Europa. Genau, oder? so. Also Und äh, ich
1: glaube, da wäre auch noch was drüber zu sagen. Ähm, ja. Aber an sich, will ich jetzt gar nicht sagen, dass das Setting uninteressant ist, habe ich wahrscheinlich zu sehr alles in einen Topf geworfen, was japanische Geschichte angeht. Hast du recht. Ja, also man sieht hier ja auf jeden Fall irgendwie schon westliche Einflüsse knarren und so weiter. Alles kommt hier schon mhm. vor. Ne? Ähm, an sich, ja, ich bin auch gespannt. Also ich bin kein großer Team Ninja-Kenner-Fan. Ich kenne natürlich ein paar deren Spiele, ähm, von deren Spielen und weiß auch, dass sie für ihr Gameplay im Normalfall gelobt werden. Ich habe nämlich auch direkt gedacht, ich hatte dann irgendwie die PlayStation-Blog-Artikel noch mal dazu durchgelesen. War mir durch den Trailer gar nicht so klar, obwohl es wahrscheinlich Klarheit hätte werden sollen. Aber ähm, ich habe dann, als ich gelesen habe, Open World RPG, dachte ich so, hä? Seltsam. Open World verbinde ich jetzt so gar nicht mit Team Ninja, aber man mag mm. gespannt sein. Ist ja aber auch, wie du schon sagst, noch weithin. Letztes Spiel. Mir hat's
0: gefallen. Ja. So. Nee, die, die größte, das, ist das größte Ding würde ich fast ja, schon das sagen. Das letzte Spiel,
1: genau. <lacht> das gar nicht so recht. Der reinpasste. God of War Controller. Ja. <lacht> Ja, äh, ich habe erst gedacht, so man wartet ja auf dieses One More Thing und dann habe ich erst gedacht, so zeigen die ernsthaft nur den Controller und ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, Manuel. Ich war... Als es dann klar wurde, okay, die zeigen God of War Trailer, war ich erst ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte auch was Neues gehofft. Ach so, ja, yeah, okay. Ähm, und gedacht, es kommt vielleicht noch irgendwie ein Banger, von dem man bisher nur gerüchteweise gehört hat, oder es kommt irgendwie, was weiß ich, selbst sowas wie Last of Us Factions, von dem wir im Grunde wissen, dass es existiert, aber auch nicht wirklich, weil wir es nicht wissen. Oder nie gesehen spider haben.
0: 2 oder Wolverine. Ja, Die genau, ja also sind. richtig ja, ja. so,
1: aber God of War 2 äh, oder Ragnarok ist jetzt eigentlich schon so nah und ich werde es eh kaufen, dass ich dachte, ja, eigentlich muss ich jetzt nicht noch so als großes Ding am Ende, wo man ja immer darauf wartet, einen Trailer davon sehen, aber mhm. ich muss ganz klar sagen, und ich glaube, dir ähnlich, ich wurde eines Besseren belehrt.
0: Ja, ganz, ganz, ganz klar und deutlich, äh, pflichte ich dir bei, ich meine, ich habe es ja live gesehen. Und du erinnerst dich, dass ich ja bei uns in einer Signalgruppe dann geschrieben hatte, yo, letzte Ding, ohne zu spoilern, äh, hat mich gerade total umgehauen. Der Trailer war mega fett. Und interessanterweise, muss ich sagen, hat mir der Trailer das gegeben, was mir der letzte Teaser so gar nicht gegeben hat. Also so ein bisschen so das Gefühl von, pass auf, du wirst auch was Neues erleben auch wenn es die gleiche Mythologie ist, in der du dich bewegst. Du wirst halt was Neues sehen, was Neues spielen. Und äh, das hat mir der Trailer auf allen Ebenen gegeben. Und allein von dem visuellen Design her gibt es ein paar Sachen in dem Trailer, auf die ich jetzt aufgrund von Spoilergründen nicht näher eingehen möchte, wo ich gedacht habe, ja, das ist genau das, worauf ich Bock habe.
1: Also, der Trailer, Erstmal zu dem, was du gesagt hast gerade, ich stimme dir bei allem zu, hat mir richtig hart Bock auf das Spiel gemacht, obwohl ja. ich vorher immer so dachte, naja, ich werde es halt eh kaufen und es wird geil, aber es war immer irgendwie so.
0: es wird Die schon, Werbung hat ihren Zweck erfüllt.
1: Es wird schon irgendwie cool werden, aber weil ich halt das 2018er so cool finde, sozusagen. Ne? So. Mhm. Und man hatte aber nie irgendwas gesehen, wo ich dachte, boah, das ist es jetzt. Und ohne Scheiß, was ich nach dem Trailer, und ich habe ihn danach mindestens noch zweimal geguckt, ähm, wirklich mal sagen muss, wir lassen uns in dieser Sendung oft darüber aus. Äh, und liebe ähm, Videospiel-Publisher, Entwickler, Trailer, Ersteller, wie auch immer, nehmt euch bitte ein Notizbuch und macht euch hier mal ein paar Notizen, wie man einen geilen Videospieltrailer macht. Das fängt schon. Nintendo
0: sollte das mal machen. Ja,
1: das fängt schon bei der Musik an. Oh, ne? Ja. Ähm, das funktioniert nämlich nicht, ein geiler Videospiel-Trailer für ein kampfbasiertes oder Action-Spiel oder wie auch immer, indem man Paranoid oder Mother einspielt, oh. sondern das funktioniert, indem man geile Mucke aus dem Spiel einspielt. Ja. Ne? Und die hat der erste Teil ja auch und das. Ist hier dieser Zusammenschnitt aus den Story-Sequences und den wenigen Kampfsequenzen und so, das ist so fucking episch, dachte ich danach. Ich hatte einfach Bock genau. mit, mit einer, Schla mit einer Achse in den Schlacht zu ziehen. So. Und genau das will der ja, Trailer ja. natürlich auch erreichen. Ja.
0: Also, wie gesagt, auf die Inhalte können wir sollten wir nicht eingehen. Die hey. Leute, die es gar nicht wissen wollen, weil sie frisch ins Spiel reingehen, es wird optisch oder visuell ein paar Sachen geben, wo euch wirklich die Augen aus dem Kopf rollen, im positiven Sinne. Und die Leute, die den Trailer sehen wollen, die sollten es halt auch frisch machen. Ähm, ich habe da so eine Idee, dass es ein Gameplay-Element geben könnte. Und ich sage jetzt mal einfach, ich hau das jetzt mal raus, ich könnte mir vorstellen, dass es einen Tag-Nacht-Wechsel -Nach -Tag gibt, den man beeinflussen kann. Ich, Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: Ja, ich weiß ganz genau, wie du darauf kommst. Ähm ist, eine, ist ein interessanter Rückschluss. Ähm, ja. Fand ich auch ganz cool, dass sie das aus dem ersten Teil, also es gibt ja im ersten Teil, das spoilern wir jetzt ja nicht so, so Collectibles, die mehr aus der nordischen Mythologie erklären, so und so. Parts von so diesen, diesen Holzschnittartigen Dingern oder so, habe ich in Erinnerung. Ist ja auch schon einiges Zeit jetzt her, wo ich es gespielt habe. Ja. Äh, und diese Story, das ist jetzt wirklich kein Spoiler. Ähm, mit den zwei Hunden, deren Namen ich jetzt auch noch nicht mal Wölfen auf die, die Kette Wölfe sind, Wölfe. ja, Finry es ja, ja.
0: einer. und. Ja, genau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere heißt. Also
1: finde mhm. ich cool, dass die auch da, ähm, ja, entsprechend ich sag mal, also würde mich auch wundern, wenn jetzt von der nordischen Mythologie äh. nicht noch mehr vorkommt, aber ähm, dass da so ein paar Dinge auftauchen, die in Teil 1 schon irgendwie so Background-Lore so angedeutet sind,
0: das ja, sieht man okay. schon jetzt. Ich muss jetzt noch mal eben zurückrudern, ich glaube gar nicht, dass es äh, Fenrir sein soll, sondern die Kinder von dem, aber naja. Wie auch immer, <lacht> ähm, sah sehr Super. cool
1: aus, krönender Abschluss. Super
0: coole Idee einfach auch. Und das ist ja auch ja. noch mal eine Sache, die, glaube ich, nicht oft genug äh, besprochen wird. Die, die technische Umsetzung, wie sieht das in einem Spiel oder auch von mir aus in einem Film, in einem Comic oder sonst irgendwie visuell aus? Wie wird das quasi dem Menschen, der sich das anschaut, halt präsentiert, das ist die eine Sache. Aber man muss ja auch auf eine Idee kommen. Ne? Also man muss vorher die Idee haben, wie ein bestimmtes Konzept dargestellt werden soll. Und das in der Szene oder in der Sequenz, super, super cool. Ja. Äh, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und was ich jetzt noch eben sagen möchte, Daniel, das ist dieser Trailer. Ne? Also mir war klar, God of War Ragnarok werde ich mir kaufen, auch wenn ich dazu gar keinen Trailer mehr gesehen hatte, weil der erste Teil schon so gut war. Äh, aber der Trailer hat mir einfach das gegeben, was mir noch so ein bisschen gefehlt hat. Und was mir, und das war jetzt kein Seitenhieb auf Nintendo, im Allgemeinen sein oder irgendwie einen Vergleich wieder darstellen zu äh, Zelda, äh, so im Sinne von welches Spiel ist besser, welches ist schlechter oder sowas. Aber das hat mir zum Beispiel im letzten Zelda-Trailer komplett gefehlt. Man hat im Prinzip wenig ja. oder ich habe das Gefühl gehabt, wenig Neues zu sehen. So und wenn die gesagt hätten, das ist zum Beispiel ein, einfach ein DLC für Breath of the Wild, da hätte ich gesagt, ja, so sieht es auch aus. Ne? Es wird garantiert weil Zelda ist ja, dauert ja noch ein bisschen länger, bis das rauskommt im Vergleich zu God of War. Da wird es garantiert auch noch einen sehr viel epischeren Trailer geben. Aber das hätte ich mir eigentlich so für Zelda auch gerne gewünscht. Dass es halt ja. durchaus etwas epischer sein darf. Ja, gebe ich dir völlig Aber recht.
1: Ja, ja. der Breath of the Wild ich zeige schon, Breath of the Wild. Kingdom of Tears Trailer war so ein bisschen so.
0: Tears of, King, of the Kingdom. Äh, Tears ja, Tears
1: of the Kingdom war so ein bisschen so, ja, hier, wir deuten hier so ein paar Geheimnisse an und die coolen Sachen gibt's und so, aber ein richtiger Stimmungstrailer ist das definitiv nicht.
0: Wie gesagt, dauert ja auch noch länger, bis das Spiel rauskommt und ich glaube auch, das wird ein gutes Spiel werden, aber jetzt im Vergleich, weil es ja am gleichen Tag gelaufen ist, hat mir der Trailer sehr viel besser gefallen als der Zelda-Trailer. Ob das einen Rückschluss zulässt, welches Spiel besser wird wahrscheinlich überhaupt nicht, aber das war schon ein guter Abschluss für State of Play. Das mal so vielleicht einfach stehen. Ja. Richtig fetter Trailer, auch wenn es kein Neuspiel war. Ja. Das war ein richtig fetter Trailer. Genau so es aus. So, hast du noch abschließende Gedanken? Ich habe nämlich schon wieder ein Manko, auf das ich hinweisen muss. Wie leider bei State of Play üblich.
1: Ich kann es mir denken, was kommt, aber da ich es die Qualität des Streams ja. Ich, ja. ich habe es diesmal nicht live gesehen, sondern tatsächlich mir erst im Nachhinein reingezogen. Diesmal hatte ich das Problem also nicht. Ich habe es direkt in hoher ja. Auflösung
0: gesehen. Also, ich habe direkt danach den Trailer mir noch mal reingezogen, äh, gerade zu God of War. Äh, die Streaming-Qualität bei Sony für die State of Place sind weiter unterirdisch. Also, das ist jetzt nicht irgendwie 144p oder so, aber das wird den Spielen in der Regel nie gerecht. Und von daher, alle, die sich die Trailer jetzt erst reinziehen, ihr seht garantiert die bessere Variante, als wenn ihr es live gesehen hättet. Und auch für die Zukunft, weil ich vermute, das wird auch beim nächsten Mal so sein, kann ich nur allen Leuten anraten, wenn ihr das gesehen habt live, guckt euch danach die, die wichtigen Trailer oder die, die euch interessieren, nochmal in besserer Qualität an, weil es lohnt sich in der Regel dadurch, dass die Streams halt meistens eher schlechter sind als die YouTube-Videos die es dann hinterher zu den einzelnen gibt.
1: Ja, ich raff nicht, so. woran es liegt, weil letztendlich Ich kann das auch nicht sagen. Aber ja, es ist ein bekanntes Problem und ja, war wow. anscheinend auch diesmal wieder so.
0: Ja, ich kann das auch nicht sagen, ob es da irgendwie technische Probleme gibt, die vielleicht auch echt schwer zu lösen sind. Das, da bin ich absoluter Leid, das kann ich nicht mal im Ansatz versuchen zu erklären. Wir bleiben mal bei Sony und sprechen über PlayStation VR oder VR 2. Das Next-Gen-Virtual-Reality-Headset von Sony und PlayStation. Und äh, ja, über die letzten Monate sind ja immer mal wieder so ein paar Neuigkeiten dazu rausgetrickelt. Und es ist jetzt wieder etwas Neues gekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein Riesending ist. Vielleicht bist du da auch ein bisschen besser informiert als ich. Ähm, es wird nicht abwärtskompatibel zu PlayStation VR1-Titeln sein. Ja. Es soll ein so wie Sony das genannt hat, absolutes Next-Generation-Virtual-Reality-Experience, also Erlebnis sein.
1: Ja. Ja, das hat äh, Hideaki Nishino, heißt er, glaube ich, der Herr, ähm, im PlayStation-Blog, im Interview, im Podcast vom PlayStation-Blog bestätigt. Und ich würde schon sagen, dass die Meldung ordentlich die Runde gemacht hat. Und auch mit mhm. vielen negativen Konnotierung versehen war, weil viele gesagt okay. haben, ja, das ist eigentlich ein super beschissener Start, weil man kann ja über PlayStation VR 1, nenne ich das Headset jetzt, jetzt mal, sagen, was man will, aber es wäre natürlich schon eine sinnvolle Erweiterung der Bibliothek, wenn PlayStation VR 2 gleich alle Spiele mit in Portfolio hätte, die PSVR 1 hatte. Und äh, das ist nicht der Fall. Und du hast schon hier richtig eingeleitet, wie äh, Nishino das begründet hat. Nämlich, dass er sagt, Naja, das ist eine komplett andere Hardware. Die steuert sich komplett anders, ist technisch ganz anders. Und deswegen wird es so, ja, beliebte Titel wie, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Astrobot-Titel hieß auf PlayStation war, den ich auch gespielt habe, der auch tatsächlich gut war. Oder Moss oder was gibt's da noch? Tetris Connected Ich glaube, so. der hieß
0: Astrobot einfach nur, oder?
1: Kann sein. Ich weiß nicht, ob der noch irgendeinen Untertitel hat. Ja, ähm, also so die bekannten Dinger, sag ich mal, die viele gespielt haben oder ähm, Firewall hieß er ja, die ist sehr beliebte, dieser First-Person-Shooter, der ja tatsächlich bis zum Ende hin auf PSVR, ich, also für die Plattform relativ hohe Spielerzahlen hatte, so als kompetitiver Shooter. Ist zwar der zweite Teil schon angekündigt mit Ultra, aber ja, all die alten Games wird so auf PSVR 2 nicht geben und ich im ersten Moment, als ich das so gelesen habe, dachte ich auch, ja, echt enttäuschend ist jetzt gar nicht, dass ich super viele habe. Ich habe mein vr headset ja vor einiger Zeit schon verkauft, aber ein paar Spiele habe ich natürlich noch in der Bibliothek, die ich damals darauf gespielt habe. Ähm ja, aber man hatte eigentlich gehofft, finde ich auch, dass bei Sony so spätestens von PS4 zu PS5 dieses Thema Aufwärtskompatibilität oder Abwärtskompatibilität in dem Fall ein bisschen besser behandelt wird ne? und dementsprechend waren viele Schlagzeilen auch erstmal ziemlich negativ. Mhm. Ob das jetzt wirklich, ich sag mal so, bei Xbox wie oft benutzt man diese Abwärtskompatibilität, ne? diese ja bis zur Xbox Original, glaube ich, bei vielen Spielen ja. hergestellt haben. Ja. Also PSV1 war natürlich schon sehr roh. So, sagen wir es mal. Und die Spiele sahen auch sehr roh aus. Und ich bin ja jetzt wieder technisch viel zu unbewandert, aber ich glaube auch nicht, dass es einfach so geht, ja, wir bringen das gleiche Spiel, was jetzt auf PSVR 1 lief, auf PSVR 2, und das läuft dann automatisch in bessere Auflösung, weil das Headset ist ja sehr viel besser. Also sprich, da müsste man auch schon ordentlich ran. Und da sprechen wir gleich noch drüber, die Optionen werden auch wahrscheinlich einige Entwickler ziehen. Ich weiß also wirklich nicht, ob es aus Sonys Sicht abträglich wäre, wenn jemand, der sich gerade ein tolles, neues, teures VR-Headset gekauft hat, ähm, den astro teil von 2016 darauf spielt und das sieht aus wie Augenkreppes. Du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Also ich kann die Begründung verstehen, ob das wirklich so, weil es VR ist, ähm, technisch noch anders zu portieren wäre, keine Ahnung. Dass es ein bisschen enttäuschend aufgenommen wurde, kann ich aber auch verstehen, weil natürlich dann direkt heißt, dass die Spielbibliothek Spielbibli resettet ist, quasi. Wie bei einer neuen Nintendo-Konsole kann man sagen. Und man dann im Grunde alles äh, nur an neuen Spielen spielen kann.
0: Ja. Ja. Dem habe ich erstmal so nichts hinzuzufügen. Ich sehe das Ganze ein bisschen differenzierter, was aber mit Sicherheit daran liegt, dass ich ja jetzt halt kein VR1-Besitzer gewesen bin. Also von daher. Ähm Sehe ich das Losgelöste als Konsument? Ich kann natürlich verstehen, dass Leute halt sagen, ja, ich habe schon diese und jene Spiele und die würde ich, weil die mir auch gut gefallen haben, gerne weiterspielen, ohne dass ich dann halt das VR1-HZ-Set irgendwie da dran dongeln müsste. Ähm ich kann auf der anderen Seite aber auch wohl verstehen, dass sie sagen, das ist jetzt der neue heiße Scheiß und im Endeffekt wollen wir das auch mit den entsprechenden Spielen bewerben. Ja, das soll halt auch so aussehen, als ob es was anderes, ja. eine neue Generation davon ist und soll darauf abgezielt äh, an Software irgendwie auch sein. So, aber ja. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube egal wie man es macht, im Prinzip ist es halt immer die Frage danach, ähm, Return of Investment nennt man es, glaube ich. Ne? Also was muss Sony da reinstecken? Ich glaube, es wäre möglich gewesen, aber dann hätten die da halt Kohle reinstopfen müssen und im Prinzip Arbeitsstunden von den Leuten, die sich darum kümmern müssten. Und da ist die Frage, ist es halt an anderer Stelle besser investierte Zeit und Geld?
1: Ja, stimme ich dir auch zu. Ja, das Interessante ist hier, dass man erstmal Sony intern ja sowas wie eine. Hardware-Peripherie-Hürde hat, also eigentlich was sehr Nintendo-mäßiges, sag ich mal. Denn eigentlich ist es ja, mir ist klar, den DualShock Shock gab es auch nicht von Anfang an bei der PlayStation. Am Anfang gab es gar keine Analog-Sticks, aber im Grunde ist es ja schon so, dass wir seit drei PlayStation-Generationen von der Buttonbelegung her einen sehr einheitlichen Controller haben. Form und so hat sich natürlich geändert, verbessert. Aber im Grunde kann man Playstation 3 und 2 Spiele problemlos alle auf die 5 übertragen, weil die Steuerung nicht angepasst werden muss. Großartig. und Mir ist auch schon klar, und damit begründet er das teilweise, er nennt es zwar nicht explizit, aber mir ist auch klar, dass Sony nicht will, dass man diese Leuchtpimmel-Move-Controller von PS3, kommt ja ursprünglich. ne Also die habe ich ja mit ps auf der PS4 benutzt, aber eigentlich kommen die Dinge aus PS3-Zeiten, aus der, wer das nicht mehr weiß, ja. aus der Wii-Wackel-Ära, als jeder auf einmal sowas entwickeln musste für sein System, äh, kommen ja diese Move-Controller, die man größtenteils für PS-VR-Spiele benutzt hat. So Und dass mhm. man, dass Sony nicht will, die Dinger vorzuführen oder die noch an der PlayStation 5 anzuschließen, ähm, verstehe ich voll und ganz und möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, da bin ich jetzt mal ganz äh, offen und ehrlich. Da müsste man nämlich schon wieder eine Kamera anschließen, damit die Leuchtpimmel erkennt, erkannt werden und so weiter. Das ist alles viel zu ätzend. Ja. Ähm, insofern sehe ich das schon. Da ist eine gewisse Hürde. So, Also es wären Steuerungsanpassungen nötig. Wie gesagt, klassisches Nintendo-Problem. Ne? Wenn ich irgendwie, ja, ähm, ja keine Ahnung, Wii-Spiele auf äh, Switch bringen will, muss ich zumindest noch ein bisschen daran gehen im Normalfall
0: gleichzeitig zeigt Nintendo,
1: dass es geht. Auf jeden Fall. Aber da, wie du schon sagst, ja. Return of Investment, inwiefern lohnt sich das? Ne? Also, genau. ähm, ich bin ja, um dem Ganzen jetzt mal einen positiveren Spin zu geben, ich war auch erst enttäuscht, weil ich ja persönlich noch ein paar VR-Spiele in petto habe. Ähm, mhm. Aber ich bin auch ein Freund der Generationenwechsel, im Sinne von, wenn etwas behindert oder auffällt, lass es irgendwie hinter dir und dann, äh, deswegen möchte ich auch dass Spieler auf PS5 kommen, nicht weil ich ein Snob bin, der die jetzt zu Hause stehen hat, aber ich behaupte, jeder, der eine haben möchte, kann doch. mittlerweile auch eine kriegen, genau, ja, und insofern bin ich schon dafür, dass sie das Beste auch rausholen, ne, und, ähm, die zweite Option, und das wollte ich noch eben anschließen, die Meldung hat äh, Push Square diese Bo Woche darüber berichtet. Ähm, es heißt ja nicht, nur weil Sony keine Abwärtskompatibilität garantiert, dass das nicht kommen mag. Sprich, wenn Entwickler von Beat Saber oder so oder Sachen, die sich gut verkauft haben auf PSVR, sagen, okay, wir patchen das jetzt nochmal, dann kann von Dev-Seite aus das natürlich so gemacht werden. Und das wird auch in einigen Fällen wahrscheinlich so kommen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ist halt nur die Frage, ob es dann im Endeffekt neu gekauft werden muss, das Spiel, ja, oder das ob man dann irgendwie, stimmt. wenn man es im Online-Store hat, vielleicht auch sagen kann, pass auf, hast du in deiner Bibliothek und dann hast du jetzt wie bei, ich sag mal, äh, den Resident-Evil-Spielen zum Beispiel, du kannst jetzt halt auch die Next-Gen-Version davon runterladen. Ja. ist nicht die gleiche, das heißt, du musst dir ja. dazu noch was runterladen, aber könnte man theoretisch auch machen, wird sich dann zeigen. Aber möglich ist es, na, es muss dann im Prinzip portiert werden,
1: Punkt. Das weiß man natürlich noch nicht, wie das dann im PlayStation Store, deine Bibliothek sich abbilden würde. Das stimmt.
0: Ich möchte zu PlayStation VR 2, und damit wollen wir das Thema dann auch abschließen, endlich wissen, wann kommt es? Wie viel wird es kosten? Was ist äh, das Line-Up zur Veröffentlichung? Welche Spiele werde ich dann spielen können? Und was ist so, ich sag mal, der grobe, was ist am groben Horizont so für die nächsten sechs bis zwölf Monate danach erhältlich? Und schlussendlich, und das ist die wichtigste Frage, wird Half-Life Alex endlich kommen? So, ja, Sony ist sehr gut mittlerweile darin, Hardware
1: ähm, anzukündigen, aber nicht die entscheidenden Dinge, Veröffentlichungsdatum und Preis, genauso wie beim DualSense Edge, wo sie jetzt diese Woche auch wieder neue Infos <lacht> rausgehauen haben und neue Videos, aber ja. immer noch kein Datum, wo ich mich frage, ja, also ganz ja. ehrlich, äh, Hardware, ich freue mich da auch drauf, ne? Peripherie, bla bla, so, aber ihr müsst da nicht einen monatslangen Zyklus draus machen und immer wieder was antiesen, haut doch einfach die Info raus.
0: Auf der anderen Seite, wir haben es ja jetzt dadurch gesehen, dass die PlayStation 5 teurer geworden ist, offiziell. Dass die vielleicht auch sagen, wir wollen es halt möglichst ja. zeitnah erst irgendwie ankündigen. Ja. Weil dann wissen wir auch konkret, zu welchen Preisen können wir es überhaupt eigentlich verkaufen. Ne? Wenn wir es jetzt irgendwie ankündigen für, sagen wir mal, 400 Euro oder 300 oder keine Ahnung, was es kostet, sagen wir mal 400. Wenn sie es jetzt für 400 Euro ankündigen und das kommt aber erst irgendwie in einem Dreivierteljahr raus und bis dahin gehen die Preise für ja, noch nochmal extrem nach oben, dann wird das halt ein riesen Verlustgeschäft für die. so ne? Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass die sich, was so die schlussendlichen Preise für Hardware betrifft, da noch bedeckt halten.
1: ja Ja, ist ein berechtigter Einwand. Kaufen Sie jetzt ein Dual Sense Edge für 200 Euro, damit Sie ihn in einem Jahr für 300 verkaufen können.
0: Zum Beispiel. So, damit haben wir die größten Sachen schon mal hinter uns. Es gibt noch so ein kleines Vorspeisenbuffet, was wir eigentlich vorweg hätten nehmen müssen, merke ich gerade, wo ich den äh, Namen benutze. Oh, Nachspeisenbuffet. Ein kleinere Nachrichten. Da, ja. ja, ja. Genau. Ja. Das Dessert ja. kommt jetzt. So, und da haben wir einen Gang aus fünf einzelnen Dessert-Variation. Das erste ist quasi so ein kleines Hors nennt man das dann, glaube ich. Nämlich Warzone 2. Der Call of Duty. Daniel schlägt sich mit der Hand vor den Kopf. Sehr schön für die Zuhörenden. Ihr könnt es nicht sehen, aber vielleicht habt ihr es gehört, wenn es laut genug war und das aufgenommen worden ist. Warzone 2, der, wenn ich das... Ich hoffe, ich be bezeichne das jetzt nicht verkehrt, weil ich ja nicht der größte Call-of-Duty-Spieler bin. Äh, Im Prinzip der Battle-Royale-Modus von Call-of-Duty ja. kommt am 16.11. die neue Iteration.
1: Genau. Äh, ist für uns beide herzlich uninteressant. Aber man ja. darf natürlich nicht vergessen, ähm, COD generell und auch Warzone im Speziellen ist ein Riesenthema für viele Spieler. Und daher dachte ich, erwähnen wir es zumindest. dass es ja letzte Woche einen ganzen Info-Blowout gab, was Warzone 2 angeht, auch schon mit diversen Infos, was ich glaube Seasons und so weiter angeht, da will ich aber jetzt nicht drauf eingehen, da habe ich auch selber keinen Plan von. Ähm, das Wichtigste wollen wir aber zumindest nennen, es ist jetzt offiziell, dass es am 16.11. kommt und Millionen Menschen werden sich das am 16.11. runterladen und umsonst spielen,
0: ja, und dann vielleicht das eine oder andere kaufen im Spiel. Ja, darauf ziehen die ja wohl durchaus ab. So, dann ist noch eine große Veranstaltung gewesen, die aber, korrigier mich, wenn du das anders siehst, Daniel, relativ leichtfüßig, was neue Neuankündigungen, neue Infos zu alten Spielen und so weiter und so fort oder schon angekündigten Spielen gewesen ist. Ja. Äh, ja. Tokyo Game Show ist gewesen. Und mag daran gelegen haben, dass im Prinzip ja sowas wie das State of Play oder das Nintendo Direct kurz vorher rausgekommen ist, man könnte es damit dann in Verbindung bringen, aber jetzt zur Tokyo Game Show selber nicht die großen Neuankündigungen da waren. Eine Sache, die ich aber sehr, sehr cool finde, auf die ich mich auch sehr freue, ist nämlich dass Suikoden 1 und 2 als Remaster rauskommen werden und das sind zwei wirklich gute JRPGs aus der PlayStation-Ära, die mittlerweile auch, ich sag mal, als Original durchaus äh, teuer sind. Also von daher finde ich das ganz gut. Soll für PlayStation und Switch, wenn ich das richtig auf dem Schema rauskomme. Und das war eine Nachricht, die mich durchaus gefreut hat. Wird für dich, glaube ich, nicht sein. Nee, aber genau. Aber JRPG-Fans. Ja, ich habe mich,
1: hab mich das beim Eintragen ins Skript schon gefragt. Deswegen habe ich es auch aufgenommen. Ich weiß, dass die Serie durchaus ich glaube, so eine harte Fanbasis hat sozusagen. Der letzte Teil ist mhm. ja, glaube ich, schon auch sehr alt, wenn ich das richtig ja. sehe. Ähm, und ich würde fast behaupten, das war so, dass das eine der, vielleicht sogar die größte Neuankündigung der TGS. Mhm. Ich gebe dir recht, ansonsten war das ziemlich dünn, was man Neues erfahren hat. Die Tokyo Game Show war jetzt nie eine E3, muss man fairerweise sagen, aber war auch ja. schon mit Jahren dabei, wo da substanzielleres an Neuigkeiten rauskam, würde ich behaupten. Ähm, genau, und bis auf so Erfahrungsgerichte zu PSVR und bla bla bla, ähm, war da jetzt nicht so ganz viel bei. Und du hast schon richtig eingeschätzt, für mich wird das nicht sein, aber ich, so wie ich das im Internet wahrgenommen habe, im Internet war das schon etwas, wo viele Leute sich drüber gefreut haben. Mhm. Konami wird wieder aktiver, sehen. also ich ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern ja. die selber an der Entwicklung beteiligt sind, aber es ist ja ein Konami-Franchise. Und halten wir mal fest, nachdem die jahrelang der Videospielbranche den Rücken gekehrt haben mit Kojima-Gate am Ende, ähm, sie tauchen immer wieder, äh, immer mehr wieder ein. So.
0: Ja, wobei auch da, ich meine, hat jetzt nichts mit der Nachricht an sich zu tun, aber schließt den Kreis zu dem, was wir eben schon bezüglich GTA 6 äh, besprochen hatten. Äh, Im Vorfeld gab es natürlich dann viele Spekulationen, weil klar war, es wird von Konami halt so ein kleines Showcase geben. Und die haben neben ähm, Suikoden 1 und 2 auch noch ein paar andere Sachen da gezeigt und angekündigt, meine ich, die jetzt aber nicht so spektakulär waren. Es gab aber schon sehr, sehr viele Vermutungen. Was könnten die denn zeigen? Es gab ja unter anderem auch ein scheinbar reelles Leck, bezüglich einiger Silent Hill-Spiele, die in der Entwicklung sein sollen. Das ist ja seit Jahr und Tag immer mal alle paar Monate wieder ein neues Gerücht, beziehungsweise das Gleiche, das kolportiert wird. Jetzt gab es ja ein paar Screenshots auch kurz vor der TGS dazu, weswegen einige Leute gesagt haben, Yo, das wird vielleicht der Moment sein, wo ein neues Silent Hill angekündigt wird. Oder wo halt ein Metal Gear Solid äh, Remake bzw. auch Remaster angekündigt wird. Oder halt so eine Trilogie zu 1, 2 und 3. Die Leute haben sich darauf natürlich dann so ein bisschen versteift und waren dann teilweise ein bisschen sauer, als es dann nur in Anführungsstrichen zu Suikoden war, ähm, wo wir wieder bei dem Thema sind, ja gut, es ist ein Gerücht, Leute, also wie kann man denn auf ein Spiel, das angekündigt wird, sauer sein, nur weil ein anderes Spiel, was gerüchteweise vielleicht kommen könnte, nicht da war, ne, also ja wieder mal die bizarre Internetkultur, die da stattgefunden hat. Also, ich freue mich über die Ankündigung. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ein neues Silent Hill kommt. Habe ich ja schon oft genug hier gesagt. Eine Metal Gear Solid Collection auch. Fände ich auch super. Aber das war schon jetzt nicht verkehrt. Ja. Jo. So. Was wird dein nächster äh, Street Fighter 6 Main Character sein, Daniel?
1: Wahrscheinlich wie immer. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht mal kaufen. Und sonst wie immer... <lacht> Ah, jetzt werde ich es wieder falsch aussprechen. Rio, Rio, ja. keine Ahnung. War eigentlich, ich bin da sehr einfallslos immer gewesen. War schon von Anfang an immer mein Hauptcharakter in Street Fighter. Ähm, ich habe natürlich auch gerade in Street Fighter 2 andere gespielt. Da habe ich glaube ich eigentlich jeden Charakter mehrfach gespielt. Mhm. Ähm, aber das war eigentlich immer so mein Mainchar. Wie
0: kommst du darauf, ja. Manuel? Weil jetzt <lacht> natürlich im Zuge der TGS auch das Line-Up für Street Fighter 6 bekannt gegeben worden ist. Und äh, neben einigen, ich sag mal, altbekannten und vielleicht weniger bekannten oder weniger alten Charakteren, die wieder auftauchen, gibt es natürlich auch ein paar neuere. Und äh, ich glaube, man kann bei Street Fighter schon sagen, dass die Community, soweit ich die ja, wahrnehme, immer dann auch äh, scharf drauf ist zu sehen, wie sehen denn die neuen oder die alten Charaktere vor allen Dingen aus? Ne? Wie ist das Design? Ähm. Ryu mit Bart und sowas war ja damals, ich glaube, bei vier oder fünf, ne, bei fünf war es, glaube ich, so ein großes Thema zum Beispiel. Ja, das ist dann, glaube ich, so eine Sache, wo die Fans dann durchaus drauf achten und aufhorchen und natürlich auch generell einfach gucken, welches Line-Up. Oder wie ist das Line-Up? Welche ja, Halten und neue also Charaktere sind dabei?
1: Der Charakter-Roster ist natürlich bei so einem Fighting-Game das A und O, das ist klar, ne? Weil ja. davon lebt so ein Spiel ja nicht durch die äh, massive Story oder die große Open-World oder so, <lacht> sondern eben durch die Spielbarkeit. Oder die Gewalt,
0: wie bei Mortal Kombat.
1: <lacht> genau. Äh, sondern natürlich durch die spielbaren Charaktere, ne? Ähm, das ja, ist ja bei Smash so, das ist natürlich auch, da spielt man natürlich alles, da gibt es alles bei Smash mittlerweile, aber ähm, das ist natürlich auch ein großes Ding äh, bei Street Fighter und wie sie alle heißen, ja.
0: Und ich glaube, man kann sagen, ich bin da jetzt nicht so in der Thematik drin, da dürfte für alle möglichen Fans aus allen möglichen Eras Ehren, Eras genau von Street Fighter das dabei sein. Ja,
1: 18 Charaktere, die jetzt erstmal so vorgesehen sind. Per DLC, wie so oft bei Fighting Games könnten natürlich noch welche hinzukommen, weiß ich jetzt nicht, wie Street Fighter das traditionell handelt. Keine
0: Ahnung. Ja, das war ja bei fünf, glaube ich, eine ziemliche Kontroverse, weil die das ja in so Seasons, meine ich, gepackt haben, wenn ich das richtig auf dem Pin habe. Okay. Und sich die Leute dann ziemlich darüber aufgeregt haben, dass das sehr, sehr dünn am Line-Up und auch am, am generellen Gameplay so ist. Oder an den äh, Modi und sowas. Ja. Und dass die das dann mehr oder weniger scheinbar so ein bisschen unfertig rausgeschoben haben und dann versucht haben, da so, so ein Games-as-Service- äh, ja, Season-Ding rauszumachen. Mhm. Das scheint hier ein bisschen anders zu sein, weil ja schon das Baseline-Up relativ groß ist. Ne? Mit 18 Charakteren ja. ist ja schon mal super. Ja. So. Street Fighter haben wir. Wir haben Suikoden haben wir. Was haben wir noch? Ach ja. Eine Nachricht, die mich persönlich so ein bisschen, ich will nicht sagen geärgert hat, war, wo ich gedacht habe, ah, hätte ich mir anders gewünscht. Ich kann zwar für die Leute, die es dann halt positiv betrifft, durchaus nachvollziehen, dass sie sich darüber gefreut haben. Resident Evil 4 Remake. Das bisher nur für die PS5 angekündigt worden ist, ohne aber jeweils das Wort exklusiv oder konsolenexklusiv zu benutzen, ist jetzt, wie es auch schon bei Resident Evil 8 der Fall war, nachträglich für die PS4 angekündigt worden. Und äh, ja. freut mich für alle Leute, die noch keine PS5 haben, weil Resident Evil 4 an sich ein gutes Spiel ist. Und wenn das Remake so viel Gutes des Alten mit gutem Neuen verbindet, wie das Remake von 2, dann äh, gönne ich es auch allen Leuten, das zu spielen. Ich wünsche mir aber mittlerweile, dass wir wirklich so diesen, ja, diesen Blinddarm der alten Konsolengeneration so langsam mal entfernen und dann so Next-Gen-technisch auch mal mehr sehen können. Ähm, das, was gezeigt worden ist bisher, sieht alles gut aus, keine Frage. Ja. Aber man sieht an so Sachen wie zum Beispiel Returnal oder auch Demon Souls, es geht halt auch noch sehr viel besser.
1: Ja, stimme dir in allem zu, auch da, ich bin kein äh, Software-Engineer oder was auch immer und es kann natürlich sein, dass die RE Engine, äh, über die Capcom ja exklusiv arbeitet, glaube ich mittlerweile oder zumindest auf jeden Fall bei den Resident Evil Teilen, so gut skalierbar ist, dass die wirklich nur äh, mit wenigen Leuten Zeit investieren müssen, um ein paar Hebel äh, zu drehen, dass das in schlechterer Version auch auf PS4 läuft. Wir haben natürlich all das Negativbeispiel Cyberpunk in Erinnerung, weil da muss man ja, glaube ich, schon ganz klar sagen, dass die Entwicklung des Teils für die Next-Gen-Konsolen, die ja, wenn auch nicht so beschissen wie auf den alten Generationen, definitiv nicht gut liefen auf den neuen, also mit ziemlich vielen Bugs und Fehler vor allen Dingen, ja schon kann man sagen, zurückgehalten wurde dadurch, dass man einfach die alten Versionen auch noch bedienen musste, also die alten Konsolen. Mm. Ne? Ähm, mm. Das ist irgendwann auch eine Zeit- und Investmentfrage. Und da bin ich dann ganz bei dir. Äh, wie gesagt, das kann sein, dass mit AI-Engine, weil ich erinnere mich, dass die ähm, ja auch auf Switch läuft und auch auf PS4 irgendwie, das Resident Evil 2 Remake und so, glaube ich, immer noch sehr gut aussieht. Ähm, mag sein, dass die sehr viel besser skalierbar ist, als andere Engines das sind und denen das vielleicht leichter fällt. Nichtsdestotrotz habe ich da immer so im Hinterkopf, äh, wie gesagt, siehe cyberpunk Disaster. Ja, jetzt müsste leider aber auch noch diese zu dem Zeitpunkt, wie viel, neun Jahre alte Hardware bedienen. Ähm, es kommt ja 2023 erst, dann hat die PS4 neun Jahre auf dem Buckel und ich denke mir dann halt so, ja, Leute also keine Ahnung, nach zweieinhalb Jahre alte Konsolen, egal wie gut sich die PS4 verkauft hat, ähm, irgendwann ist es auch mal Zeit, weiterzuziehen. Und bietet mir doch den neuen heißen Scheiß dann lieber und konzentriert euch darauf. Ja,
0: wünsche ich mir natürlich auch. Wie gesagt, Vorteil für alle Leute, die noch keine PlayStation 5 haben, sehe ich auf jeden Fall auch und freue mich dann auch für die Menschen. Grundsätzlich, abschließend möchte ich noch sagen, ich glaube allerdings, dass äh, Cyberpunk, selbst wenn die nicht mehr für Last-Gen-Konsolen rausgekommen sind, das nicht mehr für Last-Gen-Konsolen rausgekommen wäre, hätte das trotzdem noch massive andere Probleme Ja, gehabt. definitiv so. Zum Zeitpunkt, ja. als es auf den Markt ja, geschmissen ja. wurde. Auf jeden Fall. Ähm,
1: so, ja. ähm, Mit neuen Plattformen ja. wurde es nur nicht besser, sagen wir es mal so.
0: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das, äh, das ist, glaube ich, ganz offensichtlich. So, dann gibt es noch eine kurze Sache, die, und jetzt äh, kommen wir noch zu einer anderen Neuigkeit, die wir eben schon kurz besprochen hatten. Oder zumindest zu einem ja, angedeuteten beziehungsweise zurück. zurück. <lacht> ja. ja. äh, Yakuza, die Serie, wird in Zukunft auch im Westen nicht mehr Yakuza heißen. Das ist ja für alle Leute, die es nicht wissen, so eine bizarre Sache. Im japanischen Original hieß die Serie ja immer schon Like a Dragon. Und, ähm, also jetzt nicht Englisch, sondern halt äh, das japanische Pendant, äh, Ryoko ga Gotoku, oder irgendwie so, glaube ich. Äh, Rio ga Gotoku, glaube ich, ja. Ähm so, und der Name, der im Prinzip schon beim letzten Teil ja, mehr oder weniger als Beiname genommen worden ist, im Westen hieß es dann ja Yakuza Like a Dragon, wird jetzt nur noch Like a Dragon heißen, womit dann die japanische und die westliche Bezeichnung die gleiche ist. Es gab dazu auch noch die Ankündigung, dass äh, Yakuza 8 Schrägstrich Like a Dragon, ich weiß gar nicht, ist es dann auch 8 oder ist es dann 2, weil vorher hieß es ja dann Yakuza Like a Dragon, keine Ahnung. Dass der achte Teil der Serie, der Hauptserie, äh, angekündigt worden ist und äh, man hat einen alten Bekannten gesehen, nämlich neben Ichiban, dem Hauptcharakter des letzten Teils, hat man auch wieder Kazuma Kiryu gesehen und äh, ja, ich glaube die Meinung der Yakuza-Fans war da so ein bisschen gespalten. Es gab Leute, die das natürlich ganz cool finden, wenn alte Bekannte wieder auftauchen, äh, sowie die, ja, wie es da aussieht, scheint eine größere Rolle irgendwie zu spielen. Ich persönlich finde ja eigentlich das ist jetzt die Story von Ichiban und die sollen jetzt den, den Kasuma mal äh, ich weiß gar nicht wie alt er mittlerweile im Spiel sein soll, irgendwie 50, 55 oder sowas, die sollen das so langsam mal gut bleiben lassen, so bei dem Typen. Ähm, das ist ein ikonischer Videospielcharakter, gar keine Frage, äh, aber ich weiß nicht, ob der so prominent dann da irgendwie reingepackt werden muss da würde ich es mir wünschen, dass er einfach sagen, das ist jetzt halt eine neue Generation. Das ist ein ähm, neuer Hauptcharakter. Und dementsprechend brauchen wir dann die alten Charaktere nicht mehr so prominent. Aber ich glaube, trotzdem wird es ein gutes Spiel. Und Like a Dragon, also Yakuza Like a Dragon, war ja schon noch ein bisschen mehr over the top teilweise, was gerade so die Kämpfe betrifft, als äh, die vorherigen Teile. Und wenn dann Kazuma Kiryu da steil geht, in so einem JRPG-Setting quasi, das könnte auch ganz witzig werden.
1: Ja. Also, ich habe bei Yakuza oder Like a Dragon, wie du weißt, keine Insights. Ähm, außerdem, was ich bei dir gesehen habe, sind bestimmt gute Spiele. Äh, dass das Like a Dragon in Japan immer hieß, wusste ich tatsächlich auch nicht. Da mhm. gehöre ich zu den Unwissenden, denen das nicht klar war. Ist ja immer so ein bisschen verwirrend, finde ich, wo wir witzigerweise gerade noch über Resident Evil gesprochen haben, was ja in Japan auch nicht Resident Evil heißt, sondern Biohazard. Mm. Ähm, und ausschließlich äh, Soundtracks von der Band enthält natürlich in jedem Spiel <lacht> <lacht> was super geil wäre bei einem Resident Evil Game ähm, oh. ja, ist halt oh, immer so Mann, schwierig Mann, für die Mann. unterschiedlichen Märkte ähm, ich glaube in dem Fall ist es jetzt nicht dramatisch, aber verwirrend ist es natürlich für Spieler dann irgendwie
0: schon mhm. ja <lacht> Oh, ich stelle mir das gerade vor und dann hast du natürlich auch so Outfit-Choices, dass du dann äh, so abhängen kannst wie die Band. Ja, genau. Das, äh, oh Mann. <lacht> ja, von Biohazard-Like-a-Dragon äh, kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Punkt, der nicht wirklich was mit der TGS oder Tokyo Game Show zu tun hat. Nee, gar nicht. Ähm, Battlefield haben wir oft schon drüber gesprochen in den vergangenen Wochen, na, eigentlich eher Monaten, vor allem letztes Jahr, das ja so ein bisschen sang- unklanglos untergegangen ist. Und äh, dass sich da das Personalkarussell bei EA bzw. bei DICE gedreht hat, dass da die Verantwortung abgegeben worden ist und neue Leute dafür verantwortlich sind, haben wir auch drüber gesprochen, unter anderem Vince Zampella, ähm, der jetzt dafür ja verantwortlich zeichnet in ja. Zukunft und zuständig ist, äh, hat sich jetzt nochmal geäußert und äh, hat gesagt, ja, er glaubt im Endeffekt, dass man mit dem letzten Battlefield 2042 doch sich zu weit von dem altbackenen, aber guten, entfernt hat, was Battlefield ausmacht. Und äh, deshalb hat man einen Plan für die Zukunft, Daniel. <lacht> ja, ich,
1: ich will noch mal eben, also, ähm, Vince loben, dass er hier äh, was, was ganz Heißem auf der Spur ist. Und äh, ja, du hast recht. Ähm, er sagt ja wortwörtlich hier, dass es sich einfach zu weit entfernt hat von dem, was Battlefield ist. Und äh, Maps noch größer und noch mehr Spieler und so. Und dass er die Idee äh, ja nachvollziehen kann. Ähm, aber dass man sich vielleicht bei DICE zu wenig darauf konzentriert habe, ähm, was Battlefield Fun macht. Und ich fand das deswegen ganz witzig, das hat er halt in einem Interview gesagt. Weil er ist ja jetzt seit einigen Monaten für Battlefield zuständig und hat uns da irgendwie bisher immer was erzählt darüber, dass die Battlefield 2042 auf jeden Fall... Ähm, den Turnaround kriegen wollen mit dem Game, was nicht mehr passieren wird. Basti hat seinen nein, Punkt sicher. Nein, nein, ähm, Hat uns dann irgendwie, ja, Battlefield Connected Universe irgendwie versprochen, ähm, dass es die einzelnen Teile dann auf so eine Art Plattform geben wird, bla bla bla. Hörte sich für mich alles so ein bisschen an wie AC Infinity, wo ich jetzt drüber nachdenke. <lacht> ähm, Stimmt. Connected Battlefield Universe. Naja, wie auch immer, also ich glaube, der weiß selber, dass der Karren in der Scheiße ist und den auch keine 50 Pferde mehr rausziehen. Ähm... Es ist für mich dann hier an der Stelle bemerkenswert, dass er einfach gesagt hat, Naja, der Grundansatz von 2042 ist einfach ähm, falsch gewesen. so ne? Oder ja. überambitioniert, wie auch immer. So, und ähm, ja, was er dann letztendlich sagt, was, das, was er ändern wird, ist eigentlich gar nicht so konkret.
0: Ne? Genau, und das habe ich gesagt, man hat einen Plan. So, nämlich
1: keinen wirklichen. Er redet dann noch mal über dieses Connected Battlefield Universe und dass man sich der Schwächen bewusst ist. Und er sagt dann auch noch, dass es eine komplett neue Struktur jetzt gäbe, dass die mit verschiedenen Studios interconnected arbeiten, ähm, dass diese, ich sag mal, Battlefield-Experience dann nach wie vor auch noch stattfinden wird, eine große Sache wird, also ich lese da zwischen den Zeilen raus, pass auf, 2042 ist gestorben, wir wissen, dass der Ansatz der falsche war, auch wenn jetzt Season 2 noch kommt, Season 2, äh, ne, Entschuldigung, Season 2 läuft schon, Season 3 noch kommt, ähm, also, das Ding ist durch, so, und die werden in absehbarer Zeit ein neues Battlefield-Multiplayer-Game und dann auch noch dieses Story-Ding, was sie raushauen wollen und so präsentieren. Und das Multiplayer-Game wird anders sein. Er lobt vor allen Dingen die äh, Neustrukturierung des Franchises, die er ja übersieht. Also, was soll er machen als loben? Aber
0: ich wollte gerade ja, sagen, der wird ja seine eigene Arbeit nicht schlecht reden in einem öffentlichen Interview und sagen: Ja, wir haben jetzt äh, viel umstrukturiert und äh, wir haben einen anderen Ansatz gefunden und das ist äh, ziemlich schlecht. Genau,
1: ne, also wie immer, man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber ähm, ich fand es in der Form bemerkenswert, dass er gesagt hat, Naja, wir sind vielleicht, oder es wurde vielleicht zu weit von dem sich entfernt, was Battlefield ausmacht. Ja, und damit hat er eigentlich das Problem von 2042 schon auf den Punkt gebracht und deswegen wird das Game auch nicht mehr funktionieren.
0: Punkt. Ja. So, und dann kommen wir quasi zu. schon bei Interviews sind. Genau, zur letzten Neuigkeit, in diesem Fall auch ein Interview. Nämlich Phil Spencer hat sich mal wieder dazu herabgelassen, mit ein paar Internetreportern, Journalisten, wie auch immer, zu sprechen. In diesem Fall ähm, Gamesindustry.biz. Ja, es, also das Interview und, äh, war
1: selber mit CNBC, glaube ich. ich. Ah, okay, drücke. gut.
0: Ja. Danke für die Korrektur, das hatte ich so gerade nicht präsent. Ja, und es ging im Großen und Ganzen um die Frage, Microsoft Schreckstrich Xbox, seid ihr jetzt satt? Habt ihr genug Studios? Und äh, der liebe Phil hat gesagt, nein.
1: Ja, also er hat ganz klar gesagt, nö, wir wollen ähm, ein Major Player auf dem Markt sein. We strive to be a Major Player hier. Da frage ich mich ja, was seid ihr denn jetzt? Ähm, aber er hat das ganz klar benannt, ähm, auch wortwörtlich, dass die noch Gewillt sind weiterzuwachsen und hat auch gesagt, sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Mergers and Acquisitions, wie sich das immer nennt, also durch Aufkauf von Studios. Ja, das ist genau. für uns keine ganz überraschende Aussage, sage ich jetzt mal. Wir berichten hier in dem Podcast sehr öfters über das, was der liebe Phil als Boss von Xbox sozusagen hat, haben da auch immer wieder unsere Zweifel, wie er so das nach außen hin verkauft, aber er sagt dir erstmal ganz eindeutig, ja wir sind noch nicht durch, wir werden weiter wachsen und jetzt kommen wir alles zurückführen auf das, was Manuel und ich hier schon vor Jahren gesagt hat. Das wird daran liegen, dass die Game Pass zur unausweichlichen Alternative ausbauen wollen und das werden... Ja, Zu einzigen. Zu einzigen, ja, quasi, genau. Und das werden die auch weiterhin mit viel Geld und Marktmacht versuchen. Ja. Das ist einige, ja, so der, ich sag mal, in dem Interview sind ein paar selbstverständliche Sachen drin, die auch schon so formuliert wurden. Ne, er geht dann auch nochmal darauf ein, dass sie den Preis der Konsolen im Moment nicht erhöhen werden, weil die meinen, das wäre im Moment nicht der richtige Zeitpunkt. Ne, ähm, ja, ich fand das jetzt hier nur in der Klarheit nochmal irgendwie bemerkenswert. ist aber auch keine Riesenmeldung, deswegen kommt sie hier beim Nachtisch vor, dass er ganz klar sagt, und da stehen die Zeichen an
0: der Wand, liebe Zuhörende, Xbox ist noch nicht fertig, wir werden weiter kaufen. Abschließend möchte ich noch sagen, also ich habe den Eindruck, die Augen von dem Typen werden immer kleiner. Ja. entweder wird das Gesicht nach und nach speckiger unter die Augen. Weiß ich auch nicht. Das ist echt bizarr. Also ich, vielleicht schläft der gute Mann auch nicht so gut, ich kann es nicht sagen, aber es ist irgendwie irre. Jedes Mal, wenn ich ein neues Bild von ihm sehe, habe ich das Gefühl, kann der überhaupt noch aus den Ah, oh, Schatz, ich
1: brauche mehr 1000-Dollar-Scheine im Kissen, ich kann nicht gut schlafen. <lacht>
0: Dann nimm doch welche von der Klorolle Phil. Das geht doch alles noch. Wir haben doch noch genug im Keller. Wir
1: haben noch, wir haben noch. Schmeiß die Scheine rein.
0: Oh, unglaublich. So, und damit sind wir am Ende des äh, Dessert-Buffets an kleineren Nachrichten und gleichzeitig auch am Ende der heutigen Episode. Lieber Daniel, ich bedanke mich wie immer bei dir, mit dir über Videospiele und Neuigkeiten aus der Videospielwelt gesprochen haben zu dürfen. Ich bedanke mich natürlich auch und äh, nehme dich da einfach mal bei dem Dank mit rein bedankt sich äh, automatisch also mit bei den Zuhörenden, die wieder eingeschaltet haben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und äh, wir hoffen auch darauf, dass wenn ihr Anregungen, Feedback oder auch Kritik habt oder sowas, die natürlich gerne konstruktiv sein darf, äh, nach Möglichkeit, äh, dass ihr mit uns in Kontakt tretet. Das könnt ihr machen über die E-Mail ffelpodcast@gmail.com. at gmail.com Bitte schreibt uns gerne auch, wenn ihr noch Möglichkeiten seht, äh, wie was ja eingangs der Episode schon besprochen haben, wie kann man äh, bestimmte ja, App-Logos oder Desktop-Logos von Programmen besser gestalten oder was sollte man daran noch ändern? Wir sind auf eure Meinung diesbezüglich gespannt. <lacht> Wenn ihr anderweitig mit uns in Kontakt treten wollt oder uns einfach nur folgen wollt, weil wir zwischendurch mal auch was bei äh, Instagram, Facebook oder Twitter posten, dann könnt ihr uns folgen unter dem Handel Extra-Freunde. Ihr könnt uns auf den gängigen Podcast-Plattformen hören. Sowas wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und so weiter. Unter enkerfm ffel könnt ihr weitere Plattformen finden, auf denen wir vertreten sind oder uns auch direkt dort hören. Wir bitten euch darum, weil das finden wir immer ganz besonders nett und cool, dass ihr uns weiterempfehlt an Freunde, vielleicht aber auch an Feinde. Und dass ihr vor allen Dingen bei den Plattformen, wo ihr uns hört, auch mal einen ja eine Rezension da lasst und das reicht eigentlich in der Regel schon, wenn ihr zum Beispiel einfach ein paar Sterne an uns vergebt, zum Beispiel im Apple Podcast, dann hilft das unserer Sichtbarkeit zwischen den Tausenden von guten Podcasts, die es da draußen gibt und dann werden vielleicht noch andere Leute auf uns aufmerksam. So, Daniel, danke nochmal an dich. Hast du noch letzte Worte? nö du hast äh, alles gesagt, würde ich behaupten. Ich kann auch nur
1: sagen, äh, danke an dich, danke an alle Zuhörenden und äh, ja, bis zur nächsten Episode bin mal gespannt, ob wir da mal keinen Stream zu besprechen haben. Ich glaube, jetzt wurde erstmal ja. alles
0: rausgefeuert. Ich, ich, ich lasse die Katze aus dem Sack. Nächste Woche werden wir über die Switch 2 sprechen, <lacht> die ja schon dann <lacht> angekündigt sein <Lol>. wird. Ja, <lacht> Nein, es, wär, natürlich total es wäre anders. so schön. Es, es wäre ja auf mehreren Ebenen. So, äh, gut, dann sage ich einfach nur noch Tschüss und bleibt extra freundlich.
1: Und ich sage ciao und
0: bis zum nächsten Mal.